0: Oi gente, tudo bem? Essa sala de podcast nunca esteve tão lotada é, antes. Verdade, é
1: verdade, é verdade. Estamos
0: aqui com Lorelai e Nathalie Nery. Uma honra estar de volta. Uma honra estar de volta. Muito bom
1: estar aqui com vocês. Já estamos obrigada. cansados um
0: pouco também, que já vieram bastante pra cá, que a gente sabe. É.
1: Ai, toda quarta-feira eu já tô aqui, né? Eu, eu dormi aqui em casa, É, o tava aqui ontem à noite, tava estava aqui tava, já. já. Já fiquei aqui, já tá lendo no roteiro, lendo roteiro. É, lendo o roteiro de hoje.
2: E tu, Rafinha, tudo bem? Tudo certo? Eu tô tudo ótimo, todo mundo mais uma vez falando que o atrasado sou eu. E, e, e eu? eu fui o último a chegar. <risos> Ai, ah, não, chegou
1: cedo. É, mas eu cheguei cedo, cedo. cedo,
2: mas é que a gente tava na reunião, né? A gente na reunião de, de pauta, do roteiro, né? Que Mas tu chegou meia
0: hora atrasado.
2: Um pouquinho só, Vamos Gabi, falar sobre só isso, acho um né? que é importante também. Pra
0: gente não ficar assim tão, é, tão diferentão é, também. Acho que é importante exato. ter alguma coisa que é de rotina. A gente vai pra vinheta e a gente já volta pra falar sobre o podcast a Mulher da Casa Abandonada.
2: especial, é isso, Primeiro Gabi? Primeiro
0: dia cast especial, Rafa. Especialíssimo.
2: Especialíssimo. Então a gente resolveu fazer esse episódio. Isso. Especial pra falar sobre um podcast. Uhum. Que é o podcast A Mulher da Casa Abandonada, do Chico Feliz.
0: Isso é uma coisa meio metaverso, né? Um podcast é... pra
2: falar de podcast. Exatamente. É. Mas
1: aqui é um videocast. É um videocast é pra falar
0: de um podcast. Uma coisa é, completamente é. outra.
1: É. Com certeza. <risos>
0: Vocês começaram a ouvir o podcast desde o início, Mulher da Casa Abandonada?
3: Não. Eu ouvi ontem... Quando falaram, Nathalie, vem falar sobre o podcast, eu. Claro, gente! <risos> <risos> Ninguém ouvi tudo de uma vez em quatro, cinco horas, enquanto cortava meus legumes. Mas eu já sabia a história inteira, porque eu acompanho as redes sociais, né, gente? Uhum. As pessoas só falam disso há meses. Então, eu já sabia, mas eu não sabia como a história tinha sido contada. E agora, eu tenho várias outras perspectivas depois de ouvir tudo. E muitas Ai... observações.
2: Então, você, de fato, é, escutou tudo ontem, assim? Tudo ontem, gente, tá. assim… Tá fresquinho, tá fresquíssimo. fresquinho. Fresquíssimo, nossa senhora! Legal! E é, e acho que tem, é, uma galera também que deve estar assistindo a gente, que não escutou nada ainda. Uhum. Então, a gente também tem que preparar, assim, porque, cara, vai ter muito spoiler aqui. Esteja preparado pra isso, porque uhum. a gente vai falar sobre todos os episódios, enfim, sobre tudo que aconteceu, inclusive ontem. Nossa, é... E você? <risos> e você, <risos> Lorelai? Conta, Especial. você... É, eu queria falar uma coisa, que foi porque a Lorelai comentou numa reunião aqui, acho que tá fazendo aí umas quatro semanas, não, que eu menos, comecei. Menos. A reunião foi? Acho que foi. Não é? Mas é,
0: essa é a informação importante. É, é, mas enfim… Vamos render. É. <risos> é.
2: Mas a Lorelai que me falou, você tá ouvindo esse podcast? Tem você que ouvir. tem que ouvir. É, e daí eu comecei a ouvir por Porque, causa de gente, você. Gente,
1: eu sou a louca dos podcasts de True Crime. Eu sou viciada no modus operandi, todo mundo sabe, né. A Carol teve aqui esses tempos, eu fiquei assim, super fangirl. E amo esse tipo de tema. e dentro da comunidade do True Crime, no primeiro episódio já foi um hit, entendeu? Uhum. Todo mundo ficou assim, ai, ah, vocês têm que ouvir, vocês tem que ouvir, têm que eu vi, tem que ouvir, só que eu confesso que quando eu vi, gente Eu sou véia e burra <risos> Eu achei que era sobre uma casa amaldiçoada, uhum. né Porque tem ah, essa mas eu coisa achei... Eu tinha certeza é. que era uma coisa de terror também. Não imaginava que a história ia tomar esse rumo que tomou Ainda mais fora do podcast, né uhum. Mas eu ouço desde o primeiro episódio Ah, então
3: você viu todos os episódios saindo E via
1: a repercussão aumentando, que aumentando, assim. aumentando Coisa que não existe com praticamente podcast nenhum, uhum. né É verdade,
0: nesse nível, né é. É. Ainda mais sobre um rolê meio... Meio não, né? Um rolê em tese jornalístico. Uhum. Tipo, as pessoas não têm essa comoção enorme por... Né? Tipo, uhum. virou uma comoção mesmo em todas as redes sociais. É,
2: mas eu... Inclusive, eu acho que é, é histórico isso. Porque <risos> não teve... É, é... É muito, assim, é dez vezes mais o podcast mais ouvido do que tinha no país. Eles passaram mais de dez vezes Parece isso. Então, é uma coisa muito grande a audiência desse podcast e onde ele chegou. É, acho que também fala um pouco sobre o formato, uhum. né. Eu acho que ele apresenta as coisas de uma maneira muito diferente, com, né. Do que a gente estava uhum. acostumado aqui no Brasil.
1: Mas tem vários outros podcasts documentais assim, nesse mesmo Mas aqui, formato. Aqui, aqui, aqui no, no Brasil, Brasil é... tem o do Ivan Mizanzuki, que é um dos mais famosos com o caso... Evandro, ele tem uma série, né, tem a Praia dos Ossos, tem vários, assim. E o do Ivan que fez muito sucesso, tanto é que virou um seriado na Globo, né. Do caso do menino Evandro, uhum. sabe? E, enfim, é bem incrível e bem profundo. E muito mais gráfico até, do que o da Mulher da Casa Abandonada, sabe? Só que não furou a bolha, né, é, ficou exatamente. dentro desse que mundo de quem que gosta que de crimes reais? Porque eu acho que tinha… Eu vou dar a minha opinião uhum, aqui, tá? Uhum. Porque eu acho que foi na maior cidade do país e tem como você ir lá ver… A casa, entendeu? Entendi. Como os outros aconteceram uhum. em cidades pequenas, do interior, não sei da onde Um lugar longe Eu acho que aqui, todo mundo, desde o primeiro episódio Causa uma curiosidade, tipo, eu posso ir lá ver, gente é. Eu quero ver essa casa mítica uhum. que se criou Eu acho que isso ajudou a aumentar muito Porque daí, o povo ficou... A gente já tá chegando no final, né? Porque era pra gente é. falar disso no final é Mas eu acho que explodiu, assim, de você poder ir lá ver, filmar e, sabe? É, eu só fiquei uhum. sabendo eu vi isso. as
3: pessoas não num... Na frente de uma casa destruída no TikTok. Eu fiquei, uhum. que causa é esse? Mas,
1: fiquei... não. Irmãos é obra? O que é isso?
3: E <risos> eu achei que, ao... que fosse alguma coisa fantasma. E aí, uhum. ainda tinha alguns takes, as pessoas pegando uma, uma mulher com o rosto branco num jardim. Eu fiquei, uhum. cara, isso aí é uma, sei lá, uma aparição. Uhum. E aí, só depois eu fui entender. Mas realmente, se não tivesse esse apelo visual das pessoas indo a esse lugar talvez ele realmente não teria explorado. Porque se você tá falando, de, justamente ele é já um formato tão interessante quanto outros da
0: mesma linha, uhum. né. Sim, nossa. Tá, mas vamos fazer um resumão do que, que é esse podcast, então, porque vai que as pessoas aí não, não ouviram, não viram todos os episódios, não sabem exatamente do que a gente tá falando. Esse podcast é um podcast da Folha de São Paulo com o Chico Felite ele que roteirizou e ele que tá apresentando, e conta a história de um casarão em Genópolis que é em tese abandonado, mas que se descobre que existe uma mulher que mora ali, e essa mulher cometeu um crime gravíssimo, não no Brasil, em outro país, é uma procurada pelo FBI, e isso meio que foi morrendo, assim. Acho que passou em algum tempo, na, assim que, que estourou essa situação. Foi pro jornal, né? Se eu não me engano, ele fala uhum. sobre isso, mas depois isso meio que foi esquecido. Uhum. E as coisas. O crime prescreveu, ela nunca foi a julgamento, ela nunca foi para os Estados o Unidos para é ser julgada. prescrever
1: julgado. um crime.
0: Prescrever um crime é que, tipo, passou muito do tempo, assim. Uhum. Tipo, eu acho que, se eu não me engano, é o dobro do tempo que seria a tua pena. Se foi uhum. o dobro do tempo, então você não pode mais ser acusado por aquilo. Isso. No é, caso dela é 20 é anos país. e passou esses 20 anos Ela, né, veio pra cá e não vou E como o, o país Não pode extraditar, você não pode, né O país não pode te levar para o lugar para você ser preso Então se ela tá em solo brasileiro Ela vai continuar em solo brasileiro, se ela não isso. for para os Estados Unidos Ela nunca vai ser presa mesmo E prescreveu, então agora, nesse momento, ela não pode ser presa De jeito nenhum. Inclusive fora do Brasil, né Inclusive é. fora do Brasil E isso meio que foi esquecido E agora teve, esse, é, o podcast fala sobre Essa história e é aterrorizante, assim, os caminhos que essa história foi tomando, assim. Porque é isso, no primeiro episódio, você fica extremamente curioso com o que tá acontecendo, que casa é essa, por que ela tá desse jeito. Você começa a entender que, o que, que é essa, essa, perso, essa pessoa que tá ali, que é extremamente excêntrica, é uma coisa muito esquisita. Tem tanta coisa ali que não é explicada nesse primeiro episódio. E aí, você vai tentando entender a construção dessa mulher nessa casa. Só que ela cometeu um crime que é... Bárbara, ela deixou uma pessoa em situação análoga à escravidão, fora do país, uma pessoa que não sabia a língua ali, de origem desse país, uma pessoa que estava sem, não recebia dinheiro, não conseguia se alimentar, essa pessoa estava com um tumor, tumor que fala, é, não sei se o tumor, desenvolveu um modo, tumor,
2: né?
0: enfim, uma situação absurda, e, e não tinha médicos, fora
2: do Brasil. Fora é... do Brasil. É sem o, a documentação, né, sem os uhum. papéis para poder estar lá. Então Exato. também ela então... vivia nessa é, nessa situação de que ela estava ilegal nos uhum. Estados Unidos. Então ela também não poderia fazer qualquer denúncia que ela fizesse. Uhum. Ela tinha medo dessa situação. Uhum. É, e isso faz a denúncia aconteceu 22 anos, né? Então uhum. que foi quando ela veio para o Brasil, a mulher, né, a Margarida é o nome dela é, veio para o Brasil meio daí ninguém sabe se era para enterrar o pai ou, ou o que, que ela ia fugir, fazer né? é, ou fugir do, do julgamento americano Porque investiga é a investigação já, né? já estava
0: rolando né já
2: estava rolando e já existia essa suspeita eu acredito uhum. né na cabeça dela de que uhum. ela poderia ser condenada uhum. então ela estando no Brasil uhum. ela não não poderia ser né, puxada pelo governo americano para poder ir é, prestar o julgamento lá
0: Teve uma denúncia, né, lá nos Estados Unidos Teve uma denúncia de que sim, essa família tava deixando é, Uma mulher em situação análoga à escravidão E aí, o, o marido da Margarida Ele tinha, é, não sei como é que fala quando a pessoa tipo pode morar no país pra sempre Ele tinha cidadania Cidadania, é. ele tinha cidadania Então assim, ele seguiu lá, entendeu E aí, ele foi preso Realmente, ficou acho que sete anos preso é. E uhum. com ela não aconteceu nada, porque ela veio pra cá não voltou, pra que deu uma desculpa de doença, que não poderia, etc e tal. Porque tava com não sei o quê. Não foi pro país nunca, então ela nunca nem foi a julgamento. Exato. É. Nunca nem foi julgada sobre isso, então assim.
3: E o que é muito interessante dessa história, eu acho que é o que também desperta a curiosidade de muita gente. E eu me peguei percebendo isso, e ficando curiosa sobre isso, que também foi um incômodo. Enquanto eu ouvi o podcast oficial, uhum. não as informações, terceirizadas nas redes sociais sobre ele, é… Que são, é uma. A gente entendeu talvez pessoas que não tenham tanto contato os comportamentos e as formações da elite paulistana, né. Uhum. Quando ele falou que o avô dela, ou que ela, que ela, enfim a casa dela era uma, entre outras casas, né, de grande valor e que o avô dela era um barão, conhecido como Barão de Bocaina, eu fiquei bem chocada, eu até reproduzi, ah, talvez seja um tataravô mas aí a gente entende que não são pessoas que tiveram é, muito próximo na sua linhagem uhum. pessoas de muito poder, de muita influência, a ponto de conseguirem se safar de um crime absurdo uhum. e serem protegidas, né? No caso, protegida ao ir para lá e, literalmente, no caso, como eles contam no, no podcast, recebeu uma empregada doméstica de presente. De presente. Nossa! Porque a vítima, né, essa mulher que foi é, escravizada é, nos Estados Unidos por essa família, ela já trabalhava para os pais da Margarida. Uhum. Então, quando eles recebem essa mulher para literalmente, para um outro lugar do mundo, e como a Gabi falou, não sabe a língua, uh, não tem os documentos certos e talvez vá lá para ficar sozinha, você percebe ainda mais o grau de poder e dominação. Porque se você for pensar, é, não existe, as pessoas falam muito essa cultura de empregada doméstica nos Estados Unidos. Uhum. Então, o fato de uma família brasileira ir com uma mulher única e exclusivamente para trabalhar e limpar de forma integral, é muito surreal, né. Uhum. E aí, entendendo, ouvindo mais sobre o podcast, como isso a gente pode falar mais para frente também, desdobrou em várias outras questões ligadas ao trabalho doméstico de pessoas é, não norte-americanas. A gente entende como isso é muito comum em pessoas ligadas a, a, a cargos oficiais ou governamentais, que era meio que o caso do René Bonnet. Uhum. Então, você fica pensando no nível de... Pompa, privilégio e dominação que essas pessoas têm sobre outros corpos e até em outros países. Ela conseguiu fugir de duas justiças. Uhum. E entender esse contexto é muito… Deixar tudo ainda pior. Eu acho que essa curiosidade também foi… Pelo menos, é, me despertou algum, alguma curiosidade de pensar… Como… Como pessoas tão ricas e milionárias ainda existem nesses níveis, uhum. sabe? De ter uma casa com nome e de ser recente descendente de uma pessoa muito influente, muito poderosa.
2: E muito recente, E né? Muito, muito recente. recente, muito recente. Uma Eu acho coisa, que isso que é tão assustador.
0: Uma coisa que me chamou muita atenção nos primeiros episódios é que existe esse senso dela com ela mesma, de que... Quase um tenho dinheiro e tá tudo bem, porque essa mulher, no primeiro episódio do podcast, é a mulher que chama a polícia uhum. pra resolver um BO. Então, assim, uhum. ela não tem medo da polícia, porque nada vai acontecer com ela. Porque ela mesma chama a polícia pra resolver um, um BO da rua ali, que ela acha que é uma grande máfia sobre árvores e tudo mais. Então, essa pessoa, ela não tem medo nenhum da justiça, de que nada vai acontecer com ela. Existe um senso de proteção de que eu tô safa? Que nada vai acontecer comigo, que eu, fiquei, que eu achei
1: absurdo. Se fala que ela é procurada do FBI, é procurada nada do FBI. Sabia onde ela tava desde o começo, <risos> gente. Muita gente até é. fala que denunciou, que já Sim. mandou até e-mail para FBI e tal. E num dos trechos do podcast, ele chega até a falar de uma facilitação do governo brasileiro para tentar uhum. trazer o cara para cá e tal. Mas não deu certo, porque ele tinha cidadania, alguma coisa a assim. Maria. Mas ela conseguiu, né. Então tem essa passação de pano para esse povo rico. Que eles são muito bem, né, como é que fala? É, aliados, né, hum. desses políticos. Muito. tudo.
3: Tanto que no, o, o podcast também, no segundo episódio em que eles descobrem o que ela realmente tinha feito, que ela não era só essa figura excêntrica, morando numa casa abandonada é, é muito interessante quando ele fala a rua inteira já sabe quem ela é uhum. a rua inteira sabia uhum. que eles estavam ali com uma criminosa, que cometeu um crime terrível e muitas dessas pessoas ainda mantinham relação com aquela mulher. Uhum. Então isso também é muito louco, é entender talvez como existe essa aliança, não só lá e não só aqui quando ela veio mas entre as pessoas que permaneciam auxiliando ou mantendo ela lá, sei lá. O que, que eles poderiam ter feito, eu não sei. Mas pra pessoas que sabiam que ela voltou pra casa, sei lá, no, no início dos anos 2000, poderiam ter denunciado naquela época, talvez. Uhum. Mas, né, talvez as coisas não sairiam como as pessoas desejariam.
2: É. E... Eu tenho… Ai, desculpa. Não, não, vai lá.
0: Eu só tenho um questionamento que isso pra mim... É... eu não
3: só sei um, se ele. Eu tenho...
2: Só um questionamento? Que loucura.
0: Eu tenho Podemos um questionamento. É, é
2: só um questionamento. E é... é
0: um questionamento a gente vai pro intervalo. <risos> não, eu tenho um questionamento que eu não me lembro se ele explicou no podcast ou não. Mas eu, eu não sei, eu acho que eu vou perguntar pra vocês, talvez vocês saibam. É, ela tem essa riqueza toda, essa grana toda. Por que que a casa tá nesse estado? E ela tá nesse estado? Porque me parece que ela não, não tem dinheiro. Tipo, não. aquela casa tá podre, tá, tipo tá destruída. O que, que aconteceu nesse meio do caminho? Ela não tem dinheiro para reformar? Não existe um. O que, que é? Olha, pode falar.
2: É, não, eu acho que assim, eu acho que eles têm a, a, as irmãs, né? Ali eles têm alguns imóveis que aí o patrimônio é, são alguns milhões de reais. Porém, eles estão todos bloqueados pela justiça porque está uma, uma grande discussão sobre quem fica com o quê, qual vende. Elas, entre elas, elas não chegam em acordo nenhum. Então, elas têm muito dinheiro só que estão todos em imóveis, em terrenos, hum. em, né, em salas comerciais. Porém, precisa vender isso tudo para o dinheiro de fato existir no banco e ela poder cuidar da casa, pagar os impostos e tudo que eles devem, né? De IPTU, de todas Nossa. essas coisas das casas é, e dos imóveis como um todo. Então, assim, na verdade, eles acumularam dívidas, mas eles têm o patrimônio que são os imóveis. Então, os imóveis precisam ser vendidos, para que ela possa, as irmãs, né, as três irmãs, possam ter recursos para poder bancar, né, fazer a reforma da casa, isso tudo. Então, a casa passou ali mais de 20 anos sem esse, né, esse cuidado, a casa está realmente <risos> caindo aos pedaços, literalmente, Nossa. É, e acho que é por isso que tá nessa situação, né? Eu
3: acho que são dois motivos também. Eu acho que é esse, porque é isso. Você acumula dívidas e elas acabaram perdendo alguns imóveis em leilão. Uhum. Porque você não tem como pagar uma dívida de condomínio. Ah, inadimplente, vamos executar essa dívida e você perde seu apartamento. Isso é o puro suco da elite é, brasileira, é, né?
2: É, é que é isso. Enquanto são é, prédios, o uhum. condomínio pode exercer. Quando é uma casa... É, é o terreno difícil, ali, vai acontecendo, é. o mato vai tomando conta, e tudo vai dispensar. E não é tem um condomínio, uma galera que pode entrar uhum. contra essa casa. Então, é. porque você é dono do terreno, você pode fazer meio que o que você quiser naquele terreno.
3: Mas ao mesmo tempo, eu penso que o fato dela deixar a casa se degradar é muito interessante para uma pessoa que tá literalmente fugindo. Você não vai uhum. fugir com a tua cerca pintada, com o seu jardim bem podado. Uhum. Você precisa de um lugar para se ocultar. Ela claramente, descendendo dessa elite podre de rica e cheia de nomes e brasões não quer abrir mão daquilo que ela tem de maior riqueza. A gente também percebe isso ao longo do podcast. Uhum. Ela ama muito, ela precisa muito daquela casa, aquela casa faz parte dela representa talvez os tempos áureos da vida dela em que ela mandava e desmandava em empregadas. E algo que ela não tem mais hoje, até porque ela foi, não está mais com marido que continua muito rico, as irmãs quebraram todos os tipos de relações e ela vive uma vida. Uh... Não vou, não vamos, não vou. É é minimizar pra ela. Mas uma vida, assim, difícil, nesse né? sentido uhum. de estrutura, estruturalmente falando. Então, eu também penso que seria muito difícil você chegar no início dos anos 2000, no Brasil, e arrumar a tua casa, ou manter ela limpa, manter as pessoas entrando. É, casas daquele nível, a casa tem 20 é, cômodos, né? Uhum. Uma pessoa sozinha não cuida. Eu, eu sempre escuto muitas pessoas uhum, falando né? que casas grandes são muito difíceis de dar conta. A então, manutenção, né? A manutenção. Então, ela tinha duas opções. Ou ela cuidava da casa, e acabava se Talvez acabava se expondo, já que ela tava se escondendo. Uhum. Ou ela deixava a casa daquele jeito e ajudava a encobertar tudo que ela fazia. E aí, ela se tornava essa figura também. Que afastava as pessoas por medo. Então, no fim, ter deixado a casa se degradar, foi muito bom pra ela. Pra ela continuar se escondendo e ocultando as coisas que ela fazia. É,
2: eu acho que tem
1: esse, esse raciocínio sim, assim, de… É... Mas será que
0: não é o contrário?
1: Eu acho que é o contrário. Vocês, vocês acham que é, é o contrário? O que chama, o que chama, chama atenção, atenção é a casa tá destruída. E, ela e fez... verem que, tem, que alguém mora Total. lá dentro, nós como… Tanto é que tem a mulher que fala assim, eu via que morava alguém, eu quis ajudar até Aham. descobrir quem que era e tal. Eu acho que por um tempo, pode ser que ela se escondeu. Só que chegou a um nível que começou a chamar mais atenção, destoando do bairro, Exato. né? isso é só isso. casa de
0: rico. Aí, de repente, tem uma casa que tá de caindo rico, aos mas pedaços. É caindo. É. as pessoas vão olhar e pensar, tipo, o que que, que que rolou aqui, entendeu? Uhum. Tipo, acho que chama muito mais atenção do que ela, tipo, simplesmente viver numa casa
1: bonita.
2: É, e esse ponto que você trouxe da, eu não, não, assim, claro, né? É óbvio que esses esses casos de grande repercussão, quando acontecem em São Paulo, é, eles acabam realmente tomando esse lugar, mas o fato de ser em Genópolis, eu acho que é hum. é, é o fator chave para ele tomar a proporção que tomou, para as pessoas poderem visitar. Eu não tinha Ai, pensado gente. nisso que as e pessoas podem ir, é a pessoa que praticou
1: o crime, Exato. gente, você vai lá e vê a pessoa que você odeia e gerou esse misto de emoções no público, né, que enfim é completamente descompensado e daí você vai lá, você consegue ver a casa ver a mulher e saber tudo o que aconteceu por trás daquilo, e tirar foto e postar no Instagram e fazer que um <risos> kikiki -kiki todo um caos Exato. Exato.
0: e o que a Nátaly falou foi muito legal, tipo que é uma das partes mais absurdas assim, que a gente quase não fala que esse cara continua rico hum. o cara que cometeu hum. esse crime também, ele tá no emprego Tipo, maravilhoso, assim. Tipo, chefão de uma empresa incrível, morando nos Estados Unidos. Tem os bens dele, tipo, seguiu a vida dele é normal. Bizarro, entendeu? É, é
1: revoltante isso. É, revoltante. é muito
0: assustador. E é muito assustador que, tipo, assim, as pessoas provavelmente quando você vai empregar alguém, etc e tal, você tenha, né, um hum. background do que a pessoa fez na vida. E, tipo, isso é passável, entendeu? Tipo, ah, a pessoa foi presa, cumpriu aqui sete anos por escravidão. Tá contratado. Tipo, como
1: assim? É, não é qualquer cargo, né? Ele é é um fodão, carro. assim, é, é, é tipo da defesa manual. E é interessante é que eu,
3: tem essa fala que eu eu lembro muito que eu ouvi ontem, mas fiquei muito revoltada, que aí foi uma das falas assim que eu acho que o Chico poderia não ter <risos> feito. Ele fala: "Ah, eu vim aqui, visitei ele, descobri que ele realmente está trabalhando nesse cargo, a gente tem certeza que ele está trabalhando nessa empresa, porque o jornalista do podcast foi até os Estados Unidos para uhum. descobrir onde esse cara estava, tentou falar com ele e acabou descobrindo que ele estava ganhando muito Benz, tinha sido contratado de uhum. novo, era diretor de uma empresa que ser... prestava serviços a NASA, basicamente Nossa. isso. É, um negócio esse, enorme. Esse,
2: esse cara, como a gente falou que vai ter spoiler, esse cara era o marido da Margarida isso. lá nos Estados Unidos. Que né? foi
3: condenado. Isso, uhum. que foi Você condenado e, e que
2: os dois, na verdade, foram né, indiciados, a Margarida e o marido, só que a Margarida tava no Brasil, só ele teve que... Foi um é, é, foi e foi, preso. foi julgado.
3: Exato. E aí ele pega, depois que ele sai desse espaço, ele fala, fico pensando Pensando se uh, ele não fosse um homem branco com PHD. Se o tratamento dele ou as possibilidades posteriores a esse crime seriam as mesmas. Aí ele fala, quanto a isso, não tenho resposta. Porra, é claro é. que eu tenho resposta. É o que eu mais tenho é a resposta. É, seja mulher, seja um homem. Principalmente um homem ou uma mulher negra. Isso é impossível, é cansado de acontecer. É. E lá, literalmente, aconteceu. Esse cara está na mesma posição de poder que ele estava antes desse crime. Uhum.
1: E é nos Estados Unidos, né, que a gente sempre pensa é. Ai, ah, mas no Brasil é. que é esse circo? Uhum. Mas não é. É no Exato. mundo inteiro. Você é branca, rica, vai dar certo pra você. um caos.
0: Exato. E fiquei pensando também que… Tem um, um dos episódios, que eu não me lembro agora… O Chico fala que tava conversando com o marido. E ele fala, tipo, nossa, não existiu justiça. E aí, o marido dele aponta. Pô, mas ela tá há 20 anos morando nessa casa
3: e... Calma, o,
2: o marido do Chico, O marido né? do Chico. tá indo lá falar com o marido. É. Momentos! É. Tá muito é. confuso. Sabe? É, não, só pra gente é. contextualizar os tudo. É. Os o Chico está conversando com o marido dele, e, não o... O... É. É. o
0: Chico é o podcaster que tá conversando com o marido. <risos> e o marido fala, pô, mas ela viveu 20 anos nessa casa dessa maneira. E aí o Chico fala, tá, mas ela não foi presa. Ainda assim, tipo, isso não é a justiça sendo feita. E eu fiquei pensando... O que que seria a justiça ser feita? Ela ser presa lá? Ela ser presa aqui? Ela não ter mais nenhuma oportunidade? Porque o que que aconteceria se a justiça tivesse sido feita? Ela teria sido presa? É, ela lá. teria
1: sido presa. Of, tanto faz. Lá ou aqui? Lá ou é aqui.
0: que eu acho que aqui ainda a justiça não teria sido feita.
1: É, aqui não. não mas se a pergunta é o que devia ter acontecido, é... é, ela ter mas sido Mas vocês acham que
3: morar naquela casa é castigo suficiente? Eu não, não acho. Jamais. Não,
2: jamais. Eu acho, eu, acho, eu acho que aquilo não que ele fala... Mais... Aquilo que ele fala, ai não, ela passou 20 anos presa. Não passou não, ela vai na farmácia. Ela, ela fazia o ela... celular. É. Sítio Pantanal, é, gente. É, é, Exato, ela fazia tudo que ela queria. Não tem que
3: pagar aluguel, pega abacate o dia pelo inteiro. Pelo amor de Deus. Oh.
2: É, não, não. É. Jamais. Tem um tem
3: cachorro. Tem... Tem, ah, tipo... para. É.
2: Exato. <risos> é amigo do
3: taxista, tem um círculo social. É,
2: liga pra polícia quando precisa. Liga pra polícia. Tipo, pelo amor de Deus. Pra mim isso, é mais Deus.
3: Inferniza vizinho. É. Isso,
2: isso Isso eu achei, assim, absurdo achar que... Porque ela tava vivendo 20 anos numa casa abandonada uma mansão, Ginópolis. calma, é. não é uma mansão. é uma mansão. É.
3: Ela e os fantasmas dela. E que
2: ela já sofreu, gente. É, não. exato. <risos> não. Mas eu
0: acho que, de qualquer maneira, se ela fosse presa aqui, ainda não seria justiça o suficiente. Porque aqui ainda teria 500 mil regalias, por ser aqui. Eu acho que se ela fosse presa lá, que ela não tem um pos-doc, ela não tem um rolê, ela seria presa, tipo, real. Eu acho que seria feito mais justiça do que ela ser presa aqui. Porque aqui... O que aconteceria não... com ela aqui? Não entendo é, muitas não diferenças desses
3: sistemas prisionais daqui de lá. Mas eu achei tão pouca a sentença dele. Eu achei é, tão, tão eu, pequena. Eu acho,
2: mas quando a gente olha pro histórico, né, do país, assim... Ou de tudo que a gente teve acesso, né, de, uhum. de história. Acho que uma pessoa branca em Genópolis não, não, teria, não teria passado sete anos na cadeia. Uhum. Exato, é Entendeu? isso que eu penso. É,
3: porque eles tentaram né? te de lá, verdade. Então Ficaram
2: assim, eu acho, que, eu acho que aqui no Brasil... É isso, uma pessoa não, não passaria sete anos por um crime É que ela
0: teria muito mais por um contato, crime como esse. eu acho. Uhum. Faz sentido. É? Então, realmente, acho que só se ela fosse pra lá. Mas prescreveu isso, é muito assustador, né? Pensar isso. Tipo assim, você pode cometer um crime, e se você esperar tempo suficiente… Tá tudo bem. Tá tudo certo. Exato, você pode
1: chamar, pode chamar
0: a polícia todo dia de novo. Você pode chamar a polícia todo dia de novo. Se você for branco, muito
3: claro, é. Se não, ah, é vão
1: exatamente. botar maconha
3: na tua bolsa e falar, vem, querido.
1: É. Mas é isso que traz essa sensação que a maioria das pessoas sentem, que é de você querer se vingar, né. Tipo, uhum. eu quero que ela pague. Prescrever é uma coisa que não devia existir, então ela precisa sofrer, blá, 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 blá. blá. Daí a gente entra meio nessa… Nessa reflexão sobre você viver num país onde a justiça nunca é feita. Uhum. E a nossa única esperança é que a gente vá lá e faça justiça com as próprias mãos. que você okay. quer ver a pessoa sofrer, você quer ver o pior das pessoas. Porque você sabe que a justiça legalmente nunca vai existir. O que coloca a gente num sentimento horrível mesmo. Uhum. De você Não, é um querer uma vingança sempre, porque o país te deixa… Assim, ao Léo, é, né? Mas
3: eu acho que aí a linha tênue é a gente entender que esse limite não se cruza, né? Uhum. De ir, atacar, dar tiro na casa, sabe? Se o mesmo vale pra jovens que acabam sendo pegos na maioridade penal, ou que tentam ser, sei lá, instigados, ou, ou que tentam, ou que, a, enfim, as instituições tentam tirar a vida desses jovens muito cedo, e a gente entende os contextos sociais, não tem essa empatia por esse tipo de gente. Uhum. Herdeira, milionária, mas não acredito que a morte ou. Fazer justiça uhum. com as próprias mãos também é a saída. Mas a gente não espera, gente, o que tá acontecendo. que a gente vai falar depois. Eu não esperaria isso que tá acontecendo. E aí, essa defesa dessa figura, porque prescrever o crime uhum. como se isso fosse justificativa uhum. para que deixa para lá, é bizarro. Eu acho que aí, você não vai, né, matar ninguém. Mas você não vai dar toda essa base e essa atenção que você tá dando para uma pessoa podre. Você não vai chamar de senhora uma criminosa. Só me refiro a ela como racista e criminosa. Porque ela não uhum. é uma senhora... Uma senhora, eu chamo as pessoas que eu tenho respeito e que eu é, reconheço dignidade, que eu reconheço respeito ao outro. É uma criminosa, uma racista, né? E as pessoas estão, talvez, confundindo uhum. essa história.
0: Nossa, sim. E no primeiro episódio... É você falou ali quando a gente tava na reunião que esse ponto pra mim é muito interessante que no primeiro episódio ela tratando as pessoas da farmácia e tá, tal o, o jeito que ela trata uhum. essas pessoas que de alguma maneira estão fazendo um serviço pra ela é muito assustador porque aquela ali é tipo é uma puta de um spoiler do que que é aquela mulher, o que que aquela uhum. pessoa faz, sabe? Uhum. porque até então você tipo não tá entendendo o que que é e você fica imerso no tipo, o que que, que que essa figura tem? Que ela é tão sozinha e tá morando nessa casa sozinha e tá tentando defender árvores. Você, tipo, não entende esse rolê. Daí, quando ela entra na farmácia e ela trata as pessoas daquela maneira e você vai percebendo como ela trata as pessoas, no geral, que fazem algum serviço, você entende que, nossa, essa mulher... O buraco é muito mais embaixo. Uhum. Tipo, não sei o que ela fez ainda. No primeiro episódio, você não tem muita ideia.
1: Mas ela você já é sente. Passiva agressiva, né? Passiva tipo, agressiva. Ah, ah, é, parece menininha. uma, uma Risana George falando arrogante. arrogante. É. E, Até quando ela mas fala ao com o Chico. mesmo tempo carinhosa, igual a Nathalie tinha falado, né? Ela fala assim, carinhosa, mas é aquele carinho que.
0: É a
3: dominação. Que é assustadora,
1: assim. Né? É. É. É.
0: Até quando ela fala com o Chico, ela fala, menino, menino não, é Francisco. Tipo, ela. Ela não. Não sei, assim, é uma falta de respeito é. meio mascarada, assim. Uma é uma coisa muito excitadora. Né? É, né. E acho que
3: eu, a vida inteira lidei com várias pessoas, assim. E até hoje, em espaços não seguros ou não confortáveis com outras pessoas LGBTs e negras. Eu sou a menininha, eu sou uma adolescente. E existe esse tom imperativo pra te colocar em determinados lugares. Ou Nossa. te fazer, fazer várias coisas. Isso tá nas pessoas, tá em, em quem cresceu aprendendo a mandar. Isso não vai embora quando você perde os seus bens, né? O valor ali, a uhum. riqueza que ela tem é de berço. Foda-se que a casa tá destruída. Ela sabe dominar, ela aprendeu a dominar com barões. Uhum. E ela vai fazer isso até o fim. Então, a gente tava falando disso porque a gente achou curioso o caso de um dos porteiros ter uma relação com ela. Uhum. Um porteiro que tá num, num subemprego teoricamente, em um local de subserviência que deve, teoricamente, respeito a essas pessoas que trabalham no próprio prédio, né? Como é que ele tem uma relação de e aí, o Chico diz que é de cordialidade, cordialidade com ela, quando a rua inteira a odeia, né. Uhum. Provavelmente, o que eu entendo é que ele não, não compreenda essa violência que talvez um dos outros porteiros… Cont... É pôde observar, e o próprio Chico pôde observar ou ver ela tratando outras pessoas. É muito fácil você confundir esse tom com ah, é uma pessoa gentil que só nunca sabe o meu nome. Eu uhum. sou sempre o moço, o, o rapaz, o menininho, sabe? Porque ela não se dá o trabalho de me pessoalizar e me reconhecer
0: como um outro ser humano. Uma das coisas que eu achei mais curiosa também no podcast é que todas as pessoas que ele conversava na rua, todo mundo sabia do rolê. Uhum. E isso pra mim foi muito assustador, assim, porque… Parece que não chocava
3: ninguém, assim. É o pacto, né? O Pacto Narcisco uh, da Branquitude. Uh. Cida Bento fala de sim um livro inteiro. Cida Bento? Acho que sim, deixa eu confirmar aqui. Mas existe todo um conceito sobre isso. Uh, deixa eu ver,
0: Cida Bento. Nossa, como a gente é chique, a gente tem iPad, a gente já pega informação na hora. É, não, é, a não, não, a Nathalie,
1: que é interessada, <risos> né? A gente só sai A isolando. gente tá mais no papel, né, Lori? É, a gente... ah, tamo aqui Fazendo o que pôde,
0: pode pouco. <risos>
3: Isso mesmo. A Cida Bento ela escreve sobre isso, sobre esse pacto invisível que existem, principalmente entre pessoas brancas, que faz com que elas tenham mais dificuldade para se denunciar, para uhum. se é, apontar, sabe? existe uma uma Relevância, eu relevo. Deixa, deixa ela apodrecer lá. Se fosse uma pessoa preta morando naquela casa, acabou. Acabou. Uhum. Se fosse uma pessoa, uma família mais pobre, tanto é que eles falam… Tem algum momento no podcast, eles também falam Ah, várias vezes já veio o pessoal do MST aqui pra tentar ocupar. E aí eles meio que falam com susto, como se uma uh -huh. ocupação do, do MST fosse talvez mais grave uh -huh. do que a presença uh -huh. de uma criminosa racista. Como Sim. se aquilo fosse causar mais impacto no bairro
0: elitizado do que a presença daquela mulher. exato E eu acho muito engraçado também que quando eles falam, tipo sobre o incômodo que essa casa gera nunca é sobre ter uma mulher ali que é racista e fez o que fez. É sempre, tipo, tem muito lixo, uh -huh. sobe um cheiro que não é legal uh -huh. a, é. A, a estética bem, não é... B... Bem é a dengue. A é estética é não é bacana, destoa muito do bairro. É. é sempre um rolê tão superficial que, tipo, gente, mas… Beleza, tem lixo e tal, uma merda, mas não é esse… O problema
3: da casa em si, hum. né? Mas vocês sabem que Gianópolis é o bairro que não aceitou metrô, é,
2: porque isso trazer gente Nossa, diferenciada. Que que se...
3: é. Estão construindo dois gente metrôs. É. Porque eles não queriam as empregadas, é. os é. trabalhadores domésticos, os porteiros, circulando ali. Eles queriam. E aí, tanto é que eles mudaram, é, eles estão construindo a linha laranja lá. Eu moro em Gianópolis, tá, gente? <risos> então, assim, sei com propriedade, vou me mudar em breve. Mas, assim, é um bairro bom perto do centro, assim, caríssimo. E tem a elite. Cê Tá lá vendo a Elite todo dia. E aí, eles iam construir na Avenida Angélica que é uma das principais avenidas que inclusive é uma das esquinas que uhum. um dos apartamentos da família Bonetti foi a Leilão porque não Nossa. pagaram condomínio. E eles tiraram a o bairro conseguiu fazer com que um metrô não fosse posto nessa avenida principal. Ele foi posto na avenida do lado, em que passa mais carro e ninguém circula, que é a Consolação. Isso atrasou a obra. Então, se você for perceber o, o, o nível de poder uhum. que essas pessoas têm para tirar o que as incomoda de perto, é surreal. Uhum. É. E o fato daquela... Exato, Exato, o nome de Janópolis vem de higiene, porque foi um dos primeiros bairros planejados em São Paulo que teve esgoto, né? Teve, tipo... Saída de esgoto, isso era… É, 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 por isso que se chama Higienópolis. É, Eu tô em choque. É, é muito lá. você
1: privilegiada é isso, né, e? gente? Hein? Não é mesmo? É,
2: é você tirar a estação de metrô do bairro. Exato. É você fazer o que
1: você quiser ali, né?
2: Toda.
0: Existe uma, uma linha invisível, assim. Porque é, são duas ruas que separam são. ali, tipo Santa Cecília e, e tal. Pra você sim. ir pro, pro rolê. E de repente, você tá em dois lugares ao mesmo tempo, assim, ó. Tipo, uhum. você atravessou a rua, são, uhum. são duas… É. Cidades Exato. são duas coisas que estão acontecendo. Assim, é uma coisa muito assustadora. Sabe, é, eu
3: acho que é uma das maiores paredes invisíveis de São Paulo. Sei lá, tirando uhum. as da Zona Sul. Mas quando você passa ali pelo Minhocão, também a uhum. diferença até uhum. entre aquele começo da Angélica, que, que é essa, essa rua principal, uhum. e Campos Elíseos, que eu também já morei lá. Cara, é muito diferente. O senso de segurança uhum. é outro. A, as possibilidades de mercado, de padaria, é, a, as a limpeza pessoas das ruas. circulando. A árvore
1: na Rua. As árvores é. na rua. São Paulo é assim, tem bastante árvore, lugar de rir. E uma é. pergunta,
3: de onde vocês acham que saiu esse desejo dela de defesa de árvores? Isso é muito curioso.
1: É, isso é muito…
2: Realmente, isso é… Porque assim, não por que, que ela gosto. saía a rua para defender as… Né, o que corte é de, uma, de uma árvore? Porque é exatamente assim que começa a série… É, ela indignada porque estão cortando... É uma árvore, acho que dia 23, dia 24... Dia 23, eu acho, é, de, de, dezembro, de dezembro, né? É, e aí começa todo... O Chico começa a conversar com ela e, e a indignação dela é colocada ali.
0: É que eu acho que tem zero a ver com árvores. Uhum, zero a ver bem. com árvores. O rolê que, que paira na cabeça dessa mulher é que existe um, um mundo uhum. lado B... Onde existem coisas de, de máfia. Onde as pessoas estão fazendo uma estrutura pra ferrar gente rica. E justifica... O último episódio. O último episódio, uhum. Com é. outras teorias
3: de conspiração.
1: É, é, é. Isso. Exato.
0: E ela tem um rolê de que as pessoas querem se aproveitar e tirar dinheiro de quem tem benefícios, de uhum. quem tem dinheiro. É. É, uma, é uma cabeça super elitista de que as pessoas veem que você tem dinheiro e aí elas querem se aproveitar de você. Como se isso fosse uhum. verdade em algum lugar do mundo. E aí o rolê das árvores é justamente isso. Tipo, ah, as pessoas estão se juntando porque elas vão cortar a árvore e ganhar dinheiro com isso. Não faz uhum. nem sentido a, a tese dela. Mas a questão é essa. Estão querendo destruir as pessoas ricas de genófila. Estão querendo tirar hum. o patrimônio delas, de e alguma sem maneira. sem querer falar mais, que eu já
3: vou falar menos, gente. Mas só para adicionar… Não, não. Eu, eu tô fazendo muito. É, os, os, os lugares em que eu conheci as pessoas mais… Vamos falar controvérsias querendo dizer podres <risos> Foram nos... foram nos... <risos>
2: As é querendo falar podres Mas eu vou falar, falar <risos> controvérsia,
3: Depois eu falo podres Foi no Foi movimento vegano e depois no movimento ambientalista Opa. E não me faz sentido Como é que pessoas tão dedicadas ao bem daqueles que não podem se proteger, ao bem daqueles que são vulneráveis, podem ser pessoas tão racistas, tão misóginas, tão enganadoras, tão mesquinhas. Eu encontrei pessoas muito horríveis no movimento vegano. Claro, a gente encontra pessoas horríveis em vários uhum. movimentos, mas eu fiquei chocada com a frequência em que eu encontrava. E eu acho que esse processo também é uma projeção, né? Então, você odeia tanto que você precisa de algo que você não odeie nesse nível. E aí, o mínimo uhum. de empatia e carinho que você pode ter, você desenvolve é pra algo inanimado, no caso de árvores, né. Uma obsessão quase. Né? É uma obsessão, já que eu sou uma pessoa tão ruim uhum. e eu Você preciso… Você é boa
1: salvando as árvores. Eu vou
3: ser boa salvando… Planeta. Exato. X. E Você... na verdade, isso aí é só um vazio, talvez existencial da pessoa tentando aliviar essa culpa Total. cristã. Porque ela fala muito de Deus, ela tem uma uh -huh. culpa cristã uh -huh. gigantesca. Tanto é que ela se fala na terceira pessoa, uh -huh. tanto é que ela fala, ai, aquela margarida não uh -huh. sou mais eu porque eu sou temente a Deus, eu acredito em Deus e não sei o que graças a Deus. É uma culpa gigantesca que ela coloca tudo aqui Quilo, talvez eu vou proteger essas árvores Já que eu sou uma pessoa podre E inconscientemente uhum. eu sei disso
1: Mas eu acho que também pode ter essa coisa dela Querer conservar tudo que ela tem em volta dela Assim como é. ela não quer abrir mão da casa Ela não vai querer abrir mão da árvore Ela não vai querer abrir eu, mão de nada do que tem a, ali em volta A
2: Joana, Joana Artes aqui, ela falou E se ela não, a gente não sabe onde é que tava a árvore de fato E se a árvore escondia a casa dela Talvez hum, pode ser hum, alguma é situação boa. também nesse, nesse ponto, Joana aqui. Eu acho
1: que ela não queria estar escondida, gente Ela ficava saindo na é rua, é. Ela, ah, ela vivia lá de boa. Mas, amigo, ela, ela saía sempre com uma máscara
2: de pomada pra que, que talvez… Que a gente não sabe o motivo. É, que talvez não fosse
1: pro… A cara dela chama tá mais também. atenção a, a máscara é. de pomada do que não usa nada. Mas
0: sabe o que eu acho também? Eu acho que em nenhum momento ela fala sobre proteção das árvores, sobre ter um rolê sustentabilidade. Ela tá muito que...
1: mais contra a máfia, né?
0: É, ela tá contra a máfia, é. ela tá contra a é. prefeitura, que a prefeitura tá, tá numa máfia para ganhar dinheiro fazendo é. isso. E isso é um dos métodos que a prefeitura tem para ganhar dinheiro. É. Não é um rolê do tipo, ai, ah, as árvores. Se fosse, sei lá, Lajota, lá ela estaria protegendo lá a Lajota, entendeu? Uhum. Não é sobre o meio ambiente, nunca foi sobre o meio ambiente. É sobre lutar contra essa força é invisível. É
1: piroca. Tipo, é vamos isso. inventar um oponente é... aqui pra lutar contra Exato. ele. é, é uma… F... A... Lutando
0: contra a força invisível. É
2: a defesa dela, quando isso acontece, ela diz que a prefeitura tem um acordo com a empresa que corta pra que a empresa é, ganhe dinheiro com isso e cortar as árvores. Então, a empresa ganha dinheiro da prefeitura com isso. Essa e é uma é máfia entre a prefeitura e essas empresas que cortam uhum. é, árvores pela cidade de São Paulo.
1: Então, essa é a como, se, né? como <risos> se tivesse muita árvore como se, tivesse um <risos> desma... como se fosse a Amazônia sendo desmatada <risos> aqui. Exato.
3: e vocês, isso me lembra muito o episódio, eu não lembro, agora eu não vou lembrar exatamente, se alguém puder me soprar aqui é, em que uns policiais chegam em um condomínio fechado, caro e aí o cara sai de casa e fala ah, que você não tá na periferia, ele fala algum bairro, eu acho que sei lá é na zona sul de São Paulo e é muito doido, e essa imagem choca muito tipo, ah, você é macho lá na periferia ele fala alguma hum. coisa assim, se alguém é, souber Exatamente como ele fala, me passa aqui. Mas é, foi muito, é muito interessante, porque isso mostra a dominação das elites sobre as instituições, uhum. e talvez o que ela tenha sentido ao longo de, da vida dela e do, da fuga de, dos Estados Unidos, é que ela não tinha essa dominação sobre as instituições, porque uhum. o marido dela não conseguiu escapar, e ela também por pouco, quase não conseguiu. E esse desejo de afirmar o tempo inteiro que a polícia é corrupta, que o uhum. meio ambiente é corrupto, que a secretaria do Verdes se lá é corrupto, é esse desejo de talvez continuar mantendo essa dominação sobre uhum. essas instituições, que por ela não ter mais poder financeiro, talvez ela não tenha, seja só um ilusão que não é tão ilusão, afinal a polícia vai lá, dá uhum. valor ao que as loucuras que ela fala, loucuras assim, entre aspas né, porque ela não é uma mulher louca, não vamos deixar isso uhum. aqui uhum. não não claro foi Alphaville exatamente o, o, o cara dentro da casa quando os policiais chegam em Alphaville ele fala, você pode ser macho na periferia aqui você é só mais um bosta Nossa. vai você, qualquer um falar isso vai pra um policial, isso. acabou Exato. né qualquer um é isso, sei lá, não se é isso também. Sim, é, não, mas, mas faz
2: mas, muito mas é, aquele, é aquele qualquer um, mas vai uma pessoa preta falar isso para ver onde é que ela Uma pessoa que, preta que rica em Alphaville. É,
0: não existe isso. É, exato.
2: Exatamente. Nossa,
0: eu, vocês viram? Ah, eu passando. falando aleatoriamente sobre outra coisa. Aquele documentário sobre Alphaville? Não vi. Não. Gente. Ah, eu vi. Eu vi muitos trechos. É maravilhoso. E aí um dos caras, a, a mina tá fazendo um, um documentário, que ele claramente não entendeu o objetivo, porque ela tava meio que mostrando a podridão de Alphaville. É, essa, essa ilusão de que o Rico tem, de que agora tá, tipo, protegido do mundo, uhum. das coisas. E aí, um dos caras, enquanto ela filma, fala Não, essa, essa moça tá fazendo documentário para mostrar que o Brasil não é só preto e Amazônia. Uhum.
1: <risos> meu Deus! E tipo assim, meu amigo, você não leu
0: o, o briefing desse, desse documentário. Mas é nesse nível de absurdo, assim. Uhum. E acho que é, é esse pensamento e, dela também. E uma coisa,
3: só pra fechar, eu acho que se… Assim, a gente vai falar bastante mal ainda. Pelo menos eu tô preparando aqui o meu coração pra isso. <risos> <risos> Mas se tem uma coisa muito boa que saiu desse documentário, desse podcast todo. É o fato da gente ter conseguido enxergar mais de uma forma pública o poder e a dominação uhum. das elites brasileiras, principalmente paulistanas. Eu lembro que durante a faculdade de ciências sociais, eu tinha uma professora de cultura. Ela estudava cultura e ela era uma professora muito bem nascida. E ela falou que por isso… Ela tinha facilidade, às vezes, de estudar a elite paulistana. E que ainda assim, existe muita pouca, muito pouca pesquisa sobre os hábitos da elite porque eles não falam, oh. eles não dão entrevistas. Ela era uma nascida... Teoricamente, uma herdeira. Só que aí, foi para Ciências Sociais, professora. Então, ela perde o status, o capital social dela. Apesar de ainda ter o capital financeiro, né. Ela ainda tem dinheiro, ainda tem amigos. E ainda assim, ela não consegue acessar. Porque ela se torna uma outsider, ela se torna uma pessoa de fora. Nossa. Então, por mais que a gente tenha ilusões sobre o poder da elite brasileira… A gente não sabe de fato. A gente não tem é. ideia do quão poderosos é. eles são. E aí, a gente viu uma pessoa decadente e criminosa exercendo essa mesma liberdade, com esses mesmos privilégios ainda hoje.
2: Exato. Sim. A gente vai falar sobre também ontem, tá, gente? As pessoas estão comentando muito aqui. Se a gente vai falar sobre Luís Amel, isso tudo, a gente vai chegar lá, tá? Então, a gente vai chegar sobre ontem, é, o fatídico dia. É, mas vamos... vamos o que que, qual foi a interpretação de vocês todos é, sobre essa, essa repercussão, assim? O que, que todo mundo achou sobre tudo desde que começou a, a explodir, assim? É, não ontem. Né? Mas antes, isso tudo já começou a acontecer, assim. Ao... Qual foi a interpretação de todo mundo sobre isso?
1: Eu achei, a princípio pelo menos, até eu, eu gravei um vídeo no meu canal sobre isso, gente. Lorelai Fox, busquei aí nas redes sociais, Fazendo tem um canal. Tem... É, Fazendo É, já, faz, porque... já faz Ai, já eu, também,
3: gente. eu meio que já <risos> dei
1: minha opinião lá, porque eu achei que a coisa mais legal pra mim foi realmente isso que a Nathalie trouxe de escancarar o… O sistema da elite. E também esse... Pra mim, me, trou me trouxe esse susto, esse medo. De ver que isso pode estar tá acontecendo no apartamento do lado meu, sabe? Ah. Exato. E o quanto isso é recorrente. No... Aqui a gente tem um monte de dados, né? Dessa uhum. Essa uhum. coisa da escravidão que ainda existe no Brasil, enfim. E... Que eu acho que esse é um assunto sempre importante de ser tomado. E pra mim, o um episódio favorito é aquele onde ele conversa com outras mulheres Essa. e tal, sobre outro esse outro tema. para mim, caso. isso é muito, muito legal. Foi muito, foi muito incrível, assim. Porque também saiu daquela narrativa, da, uhum. né? Enfim, já tava meio cansado daquele assunto e conheci outras histórias o quanto isso é recorrente. E outro ponto também, do quanto é louco e a gente precisa estar atento, é que ele mostra que às vezes as pessoas que vivenciam isso, nem enxergam o que estão passando, <risos> né? Exato. O quanto a gente é cego pra essas situações, tanto no nosso dia a dia, como até pessoa branca mesmo, a gente não Exato. vê. E às vezes, até as pessoas que estão dentro desse sistema pensam não, mas tá aqui, me dá um prato de comida, eu moro nessa casa e tal. E quem tá de fora também acaba enxergando assim Ai, tá reclamando que tava lá trabalhando, morando nos Estados Unidos. Eu queria estar tá morando nos Estados Unidos ah. e blá, blá, blá. Daí, meio que ninguém enxerga o que tá acontecendo pra mim. Esse foi o ponto mais positivo, assim, ah. de trazer esse... Nossa. Sim. Só que pra mim, um ponto negativo foi ver que as pessoas não… Não conseguem lidar com essas histórias, sabe? Uhum. Elas acabam se maravilhando pelo universo do true crime. No sentido de romantizar criminosos, uhum. igual a gente… Só que é aquilo, né. Eu tava até falando é. com a Nathalie, É uma coisa que sempre existiu, né. Uhum. Tipo, a pessoa é presa, ela começa a receber carta de fã. Isso. Ela Nossa, sai gente. da cadeia, o povo quer casar com a pessoa, não sei o Isso acontece… sempre tirar com... foto. Desde sempre, tirar foto. O que tem de criminoso, que assim que é preso, a família começa a vender itens. A preços Nossa. caríssimos. É uma coisa que acontece muito, então… Mais uma vez aconteceu, né? E eu não esperava que fosse acontecer uhum. nesse caso, essa glamourização desse toda, desse tamanho. Então, só que é aquilo também: é tão recorrente isso, né? As, o sensacionalismo na mídia brasileira com esses crimes. Acho que o último que aconteceu foi o Lázaro, né? Que foi um grande caos nacional. Que no final mais prejudicou as investigações hum. e a busca do que ajudou, e vira uhum. sempre isso, né? Sempre esse, essa pataquada. Mas, para mim, o ponto de levantar a questão da, da escravidão e das elites brasileiras foi o auge, assim. Uhum. Achei muito interessante. Muito. você, Nathalie?
2: É...
3: Eu, como eu disse, eu acompanhei mais as movimentações na rede, né. E aí, eu tava achando, tipo, bizarro quando eu entendi o que era. Ele era literalmente uma criminosa e as pessoas absur absurdamente curiosas pela história dela. Eu tava até falando com o Danilo antes da gente começar porque eu não consumo true crime. Eu, eu não gosto muito do formato, eu me sinto meio mal ouvindo. E aí, eu nunca, nunca parei pra ouvir esse tipo de coisa. Então, eu não achei que as coisas fossem feitas dessa forma, né. No geral, não que todos façam dessa forma. E eu tava muito assustada com a reação das pessoas e eu tava culpando o fandom. Ah, as pessoas são podres. O povo só quer like no TikTok, o povo só quer aparecer na, na frente da casa, as pessoas pintando a cara de branco e aparecendo na frente da casa. Isso é tipo ridículo, sabe? E aí, quando eu ouvi o podcast, eu fiquei muito assustada, porque eu entendi também que além da reação do público, existia ali naquela narrativa, né? E aqui eu vou roubar a frase do nosso uh, roteirista, o Stav roteirista, né? O é, o Gustavo,
2: a Carol e o Arthur.
3: Eles houve, houve de fato uma fol Colo folclorização Florização. da criminosa. E isso é muito claro, porque eu me considero uma pessoa dura para ter empatia com essas pessoas, com criminosos, principalmente racistas. E chegou um ponto em que eu tava tão envolvida naquela narrativa mítica, de suspense uhum. com muito esforço por parte dos jornalistas e das pessoas presentes na equipe porque você acompanha esses bastidores uhum. também, isso é muito interessante você valoriza ainda mais os resultados quando você percebe quanto trabalho deu. Uhum. Uhum. Os caras viajaram para os Estados Unidos, ficaram batendo de porta em porta uhum. ficaram acampando dias na frente da... Da casa abandonada. Tentando uma entrevista. Isso cria um, uma ansiedade. De repente, eu tava criando, como essa mulher vive? Meu Deus, o que ela come? E eu, peraí, peraí. Uhum. Por que, que eu tô curiosa sobre a vida e sobre a existência de uma pessoa que fugiu da justiça depois de ter escravizado uma mulher negra por anos? Uhum. Não só escravizado, né? agredido, machucado, privado de, Médico, de saúde, de... enfim, de alimentação. E aí, eu acho que, é... enfim, a gente pode falar sobre isso mais para frente também Mas um incômodo que deu para mim Foi que eu me vi caindo nesse lugar uhum. De curiosidade Em um momento que eu não, eu só queria sentir raiva eu só estava sentindo raiva E de repente a curiosidade Ela não necessariamente envolve raiva Pode ser uma curiosidade neutra E uma curiosidade neutra no caso de uma mulher racista É muito absurdo em um país como esse Você não pode ter uma curiosidade neutra Nathalie, você tá falando que todo mundo tem que odiar ela? Sim! é uma pessoa racista, é óbvio que você tem que odiar ela. É óbvio que você não pode neutralizar esse sentimento. Ah, não é uma falha de caráter, uhum. não é um problema é, psicológico, não é um problema físico. O que existe ali é uma intenção de dominação e de, de destruição de um outro indivíduo que ela não identifica como humano. Então, eu odeio uma pessoa assim. Não vou matar ninguém assim, mas eu odeio uma pessoa assim. E eu fiquei, eu fiquei preocupada quando eu me vi caindo na narrativa ao, ao escutar. Uhum. Porque o podcast, tecnicamente… É muito bem feito.
2: Te leva pra isso. Muito,
3: é. Você fica ali, sabe? Uau, uau, uhum. uau, uau, não o que sei o quê. que vai quê?
2: acontecer agora?
3: No terceiro episódio, eu tava confortável ainda. Tipo assim, eu tava na no canto da sereia. Nossa, meu Deus! A mulher <risos> casa abandonada, aconteceu? Depois do terceiro episódio, que as, aí começava a vir, ah, a Folha de São Paulo não instiga é, violência contra nenhuma das pessoas citadas. Eu falei, putz, é aqui que o bagulho começou a ficar uhum. sério, porque eles tiveram que botar esses, esses hum, comunicados. Esses comunicados. Aí eu fiquei tentando alinhar o que as pessoas estavam ouvindo e o que estava acontecendo. E aí, depois eu comecei a, a… E aí, eu tava já ficando incomodada, porque eu tava muito interessada na história. E eu sei que eu estava interessada na história, porque o podcast Estava me levando a me interessar não só na história, mas naquela figura. Então o quinto episódio foi meio que um respiro. Tá, uhum. obrigada. Foi o melhor, né? O que interpretou? Porque foi aí melhor. eles pegaram várias informações sobre trabalhos análogos à escravidão que aconteceram ontem, este ano, pessoas, mulheres que ficaram 40 anos, que nunca tiveram amizade, que não viram, talvez, a luz do sol ou de uma vida com autonomia. E aí eu entendi, obrigada por ter usado tudo isso, justamente como o Danilo falou, para dar voz a isso, né? Não, não só se manter nessa narrativa. É interessante, uhum. envolvente,
1: curiosa, curiosa,
3: né? curiosa, mostrou que era grave. Só que talvez, faltou um pouco essa gravidade pra mim, que a gente só viu mais no quinto episódio, em todos os episódios. Porque é isso, é o que muita gente tá falando na internet. Às vezes, a gente esquecia... Que a gente tava falando de uma criminosa. Por mais que o Chico às vezes enfatizasse, a narrativa envolvente era muito maior. Uhum. Então hoje eu culpo que os dois.
1: Justamente por isso ele enfatizava sempre. Ó, é, vamos esquecer, não vamos, vamos esquecer. voltar. É tudo isso, é tudo é. isso, é creme na cara, é uma casa estranha e todo é. mundo curioso, e chuva dentro da casa e cachorro, é. mas volta aqui, ela volta é do aqui, mal, é. hein? É, e exato. ficava é, sempre nesse vai-volta. e volta, é. né? Mas aí
0: virou a, a bruxa da casa abandonada, é. né? Uhum, é, parece é. que é uma figura que ela tá muito além. Não parece que ela tá aqui, que ela fez um negócio que ela foi é. racista. Exato. Parece que ela foi. Má. Sabe? Tipo é. assim, ela foi É ruim. uma bruxa, uma vilã de é, filme.
2: E, e até o, quase uma coisa assim, é do passado. É, né? exato esse do é. passado vem muito. É. E
0: parece que a velhice, ela te exime, né? Então, uh -huh. tipo assim, agora ela é uma velhinha. Uma é, senhora. Ela é exato. uma senhorinha. E, e o que como, eu mais... Senti...
2: Como foi pra ti? Cara, é. eu
0: acho que o que eu mais senti, assim... E pra mim foi muito assustador sentir isso. Que eu, eu me considero, pelo menos, uma pessoa muito positiva. Eu senti uma desesperança no mundo. Porque é isso. Foi tirado muito mais... Do que a gente imagina sobre, sabe? Não foi tirado só dinheiro, só 50 anos da vida dela. Quando eles contam, não me lembro em qual episódio exatamente, mas que essa senhora dos Estados Unidos, ela ficou com pena ela ficou triste de ter uhum. que falar para as pessoas que eles eram criminosos uhum. ela ficou com pena deles irem para cadeia uhum. imagina o quanto não mexeram na cabeça dessa mulher o quanto que ela não se sente sozinha, porque uhum. ela não tem ninguém uhum. essas pessoas que foram algozes, que foram pessoas terríveis que prenderam ela, que privaram ela de ter saúde que privaram ela de ter alimento, que privaram ela de ter dinheiro que privaram ela de ter alegria, de qualquer uhum. coisa ainda eram as únicas pessoas que essa mulher tinha e isso para mim foi assustador porque isso é você tirar absolutamente tudo que uma pessoa tem porque ela não tem autoestima, ela não tem amor próprio, ela não, tem, ela não consegue pensar por ela mesma. Porque foi tirado tudo. Toda a possibilidade de qualquer coisa na vida dela foi tirada. E aí quando ele conta dos outros casos de mulheres que foram... 50 anos de vida que elas não tiveram, porque elas não viveram por elas. E aí, elas ganham um apartamento e 20 mil reais. Um apartamento cheio
3: de dívida, nesse é. caso, tá? Que ela Olha vai ter que isso. vender e metade vai para pagar as dívidas. E aí, ela, uma dessas
0: senhoras teve que casar e ela vai ganhar um salário mínimo. Ela, teve que, ela vai ganhar um salário mínimo o resto da vida dela. Ela trabalhou 50 anos, 20 anos, 30 anos numa casa sem ganhar nada. Foi tirado toda e qualquer possibilidade dela ter uma vida. Uhum. E eu não digo nenhuma vida feliz, é de ter uma vida. Uhum. De ter uhum. qualquer coisa, de ter uma possibilidade. Foi tirado tudo e ela ganha 20 mil reais, um salário mínimo. É uma coisa assim que não existe reparação, entende? Não existe o que possa acontecer. O que, que vai acontecer? Tem uma, uma das senhoras que foi, acho que com 80 e poucos anos, que ela conseguiu sair dessa situação de escravidão. A pessoa que escravizava tinha 90. Vai acontecer o quê? Vai ser presa com 90 anos? É, o processo é.
3: ainda tá correndo,
0: né? Não vai acontecer nada, entendeu? Não vai acontecer nada. E mesmo que acontecesse, ela vai ficar 50 anos presa? Não vai. Então não há como ter justiça nesse caso. E eu pensei, cara, o que vai acontecer com o mundo mais se isso acontece hoje? Se isso acontece hoje? E que pra mim foi o mais aterrorizante. Isso é tão... Corriqueiro, me dá a impressão que parece que eu, eu, parece que eu fico pensando, essa pessoa que escravizou alguém, ela vai na padaria, ela cumprimenta, ela tira férias, você pode conhecer ela num hotel. Hum, ela tá aqui, entendeu? Ela não é uma pessoa assim, a gente. O Gustavo, nosso diretor, falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Que ele falou, a gente costuma deixar essas pessoas no lugar de monstros. Uhum. Porque daí a gente não se sente tão próximo delas. Mas a gente tem que se sentir próximo delas. Porque elas estão. Porque elas estão. Uhum. Esses seres humanos estão aqui. Eles podem ser nossos vizinhos. Uhum. Eles podem estar tá na casa do lado, entendeu? Então assim, Ai, o não, que eu mais não, senti... Mais
2: vezes é, sim, né? e, uhum. e eu acho que esse é o ponto que o Danilo levantou. De a gente refletir o quão próximo a gente está disso. Ou até dessas atitudes né e eu também como cara branco né com, com condições assim tal com dinheiro me senti muito um cara refletindo sobre a vida assim sabe e eu acho que esse foi um dos pontos do, do podcast para mim mais importantes assim tra conseguir trazer essa reflexão que se não fosse podcast talvez eu não traria uhum.
1: né Sim. e o que eu acho legal pelo menos quem acompanha bastante True Crime o que eu sinto pelo menos é que a maioria das vezes é pra colocar a gente no mesmo patamar que um serial killer. Tipo, é exatamente o que a Gabi falou. Não é uma pessoa lá estranha, que, que é aquele estranho emo da sua classe. Não é. É o cara que trabalha com você, que vai na sua uhum. festa com a família dele. São esses filhos da puta que estão aí, sabe? É. Só você pensando no índice de estupro no Brasil. É a pessoa que convive ali na sua família, Exato. é o pai, é o padrasto de alguém, sabe? São as pessoas que estão ali. Nunca é esse estranho, nunca é a mulher que mora escondida lá. Uhum. Não, gente. A tiazinha que tava aqui na daria com você, hum, sabe? Sim. Se duvidar, é só a tia alguma coisa assim. Você tava assim. dando
2: uma máscara pra ela trocar a máscara é, dela. É, vamos ajudar a senhora, hum. né? é. É. a tá máscara de... dela tá muito colada ali na pomada, vamos é. trocar a máscara dela. Essa
1: pessoa que convive com a gente, é a sociedade na qual a gente vive, né? Isso que é o pior. E
3: nesse quinto episódio, em que eles trazem essas outras narrativas. É, vocês repararam que a frase que era unânime de todos os agressores e criminosos era mas ela era da família, a defesa ah, usava. Exatamente. E vocês já ouviram quanto essa frase Não. nos últimos uh -huh. meses? De influencers, de pessoas da mídia que durante a pandemia inclusive foram pegos com as empregadas em condições bem difíceis em casa no meio de uma pandemia trabalhando e a primeira fala dessas pessoas Nossa, é
1: delissimas. ela é
3: da família é. e ainda é e essa ainda é uma narrativa muito grande para você tirar direito de trabalhadoras domésticas é vocês podem seguir a faxina boa vocês podem seguir a pretarrar elas falam muito sobre o trabalho doméstico no Brasil de mulheres negras e é muito interessante a gente perceber como é um trabalho Essencial para o brasileiro que gosta de de dominar, né, porque enfim, existe muito aqui com nossa nossa herança escravocrata e é um dos trabalhos que a gente menos vê direito, essas pessoas não uhum. têm direito a férias, não têm direito a carteira assinada essas mulheres não têm durante a pandemia grande parte delas foram demitidas grande parte delas não tiveram nenhum tipo de segurança, então é isso, essa realidade de é, oprimir e, re, e retirar a vida dessas pessoas não tá distante do que a maior parte das pessoas fazem hoje em dia com trabalhadoras domésticas, quando você nega férias quando você nega descanso, quando você nega horário comercial, acha que a pessoa tem que morar num quarto do fundo da sua casa, porque ainda hoje tem gente que pede pra empregada morar junto, sabe?
1: Não, todo apartamento que você busca pra alugar, Exato. um apartamento mais antigo, é assustador, teu quarto de serviço. Eu sempre acho assustador daí você olha é. o tamanho daquilo é, você, é um calabouço é. e tem um banheirinho no fundo. Amigo,
2: é, é mais assustador, e... é mais assustador, porque hoje é se coisa... você for comprar um apartamento, se ele passa de 200, 300 metros, tem tem. É. Por quê? Porque quem tem condições de comprar um apartamento de 200, 300 metros é. quadrados, Vai são pessoas uma... que... Exatamente.
1: E o nome então... do fundo é esse,
0: né? É o quarto de empregado. É... O
1: quarto é... da Ou eles é...
2: chama de quarto de serviço. Ah, é mas eles falam é... de empregada,
1: gente. Tô visitando uns apartamentos aí, eles falam, ai, que
3: é... da empregada.
1: Com é. É.
0: Uhum. um banheiro minúsculo,
3: né?
1: Não, não. E horrível. E
0: quando eles falam sobre isso, de, de que falam da família e tal, eu acho que é uma advogada, né? Que fala que... Uhum. É muito curioso esse esse tipo de, de fala, porque ela é muito revogável, né, o tempo inteiro. Porque tá, ela é da família, então você trata assim as pessoas da sua família? Uhum. É, você trata desse exatamente. jeito as pessoas da sua e família? a herança, ela fala. É, e a herança. Você vai dividir a herança, porque ela é da sua família? Uhum. E mais do que isso, o como é, é… É no imaginário dessa elite brasileira que você fazer o, o, um agrado é você estar tá fazendo muito, sabe? Então essa advogada fala, ah, às vezes dá um presente no Natal e acha que por estar tá fazendo isso… A pessoa é considerada da família, sabe? Acho que é uma, é quase uma, uma coisa que a pessoa mesmo cai é. nela mesma. Uma mentira, assim, que ela mesma se conta, eu
3: sabe? Eu não acho que é só coisa da elite. Porque, sei lá, em vários mercados. Morei muitos anos em Guarulhos, naqueles, em Guarulhos, na época da faculdade. Naqueles mercados gigantes, tipo, hipermercados. Que as famílias inteiras faziam compras em carrinhos, uhum. tipo, na periferia de Guarulhos. E toda vez eu vi alguém humilhando algum caixa. Tipo, por uhum. que você está humilhando esse caixa? Existe, talvez, no imaginário, na nossa cultura, esse desejo de dominação e de uhum. ser bem servido. Principalmente em São Paulo, né? Que você desumaniza a pessoa, uhum. né? A, o cliente sempre tem razão. E aí, você chega num ponto em que o mínimo de superioridade, o mínimo, você tá falando de pessoas trabalhadoras em um bairro em que as pessoas, no geral, têm pouco recurso, humilhando por prazer um caixa. Chama o gerente porque você vai ser demitido. Como uma pessoa que vive todo mês, pagamento a pagamento, tem esse desejo de oprimir e de, enfim, uhum. reduzir. Assim como aprendeu a ser. Assim como provavelmente um patrão fez. Ou como, enfim, uhum. foi ensinado a fazer durante toda a vida. Porque esse é o nosso país. Uhum. E é muito triste, porque durante a, a… Como é o nome da moça? A que ajuda a… Vicky. A Vicky uhum. Schneider. Ela fala… Schneider. Isso me faz pensar se essa é a realidade de todas as trabalhadoras domésticas no Brasil. Nossa. Ela fala isso.
2: Uhum.
0: E é isso? Uhum. É. Nossa, e é muito triste pensar que nesse quinto episódio, uma das moças que foi escravizada, ela fala que foi pedir um prato de comida. Uhum.
1: É. Isso me destruiu. Cinco reais para comprar um sabonete... Uhum. Não é. era nem pedir ajuda pra fugir, né. Era, tipo, o mínimo era, pra sobreviver. É, é, é. Nossa, esse episódio é bem... É, usado mesmo. Episódio... E tá aí, outra coisa que talvez tenha faltado no podcast é ter um aviso de gatilho, porque os episódios de True Crime os podcasts sempre têm. É. gente. É um episódio muito gráfico, é muito forte. Se você é uma pessoa sensível, quando é sobre abuso sexual eles avisam no começo, eu acho que faltou muito aviso de gatilho. Porque até pra mim, que é uma pauta, enfim, que eu sou um cara é. branco, pra mim foi... Pesado de, é. de ouvir, sabe? Acho que precisava disso também.
3: Nossa, ah, mas ao mesmo fichado. tempo, é, talvez seja uma das violências que as pessoas menos percebam ou enxerguem. Uhum. Uhum. Então, tipo assim, não tá, ela, ela não, não, não esfaqueou a mulher e deixou o corpo na sala de visita. Tipo, ela não fez ela uhum. limpar os… O teto com o sangue dela. Talvez, justamente por não ser tão gráfico, apesar da parte da violência, de toda essa violência psicológica, o que assusta é que a gente, talvez, como sociedade, não enxergue a gravidade daquilo. E talvez uhum. um aviso de gatilho te afastaria, sei lá.
0: Não sei.
1: Não sei. É, eu
0: acho que, na verdade, é tão... É... Racismo, no geral, é tão banalizado. Posso estar falando uma grande merda, mas acho que é tão banalizado que, tipo assim, ah, não é uma coisa que vai causar dor pras não pessoas é. que estão ouvindo, entendeu? Então, acho que realmente não teve gatilho por não isso, é, não assim. Não é o abuso,
2: né? é. Uhum. Então, tá. Então, vamos falar sobre ontem. Uhum. Ontem saiu o último, supostamente, né? Mas vai ter mais um. A gente imaginava que ontem era o último. Mas parece que é o penúltimo. Vai ter mais um episódio. Onde o Chico consegue entrevistar essa mulher.
0: Margarida Bonetti.
2: Isso, ele passou semanas ali, né, tentando, e daí ele conseguiu é, que ela, enfim, ligasse pra ele e te fez a, a fatídica entrevista, duas horas de papo, o episódio tem cinquenta e tantos minutos. É, curiosamente, ontem, quando sai a entrevista, a polícia foi na casa dela. Não só a polícia...
0: <risos> Luísa Mel
2: também Luísa da Mel, da Mel também, também. Datena da da é... Mas é que o, o Datena da Ele ainda ficou do portão pra fora A Luísa entrou Nossa. <risos> O Datena da ele ficou do portão pra fora Mas a Luísa entrou fazendo uma live no Instagram A cara da <risos> eu, eu primeiro de tudo Eu preciso falar que isso pra mim é muito curioso Ontem ter saído esse episódio E curiosamente Ontem que a polícia resolveu ir na casa. Achei, achei isso, é, é essa coincidência bem curiosa. Uhum. É, principalmente sobre tudo isso que a gente está falando, né? Sobre rede de contatos, privilégio e tantas coisas ter sido ontem. Uhum. É, Luiz Mel ter entrado dentro da casa.
1: Ela já tinha ido na casa antes, né? Isso. Ela, ela já, já tinha, tinha que ela dois
2: resgatou cachorros. dois cachorros, isso. E,
0: e em tese, ela não tava mais na casa, né? A Margarida Bonet tinha, tinha saído, tinha, tinha fugido. É, mas foi ela tava,
2: falaram. Então. Só que ela Provavelmente. estava. Voltou, eu acho. É, só que ontem ela tava na casa. Primeiro de tudo,
1: o que vocês acharam disso? Desse, desses primeiros fatos? É, o circo do Brasil, gente… Não me choca, porque é uma coisa, como eu falei, é recorrente. Uhum. É que como esse assunto tá muito em alta nas redes sociais, a gente vive das redes sociais, parece que é um fato isolado. Mas é sempre isso que acontece, é. sempre acontece, sabe? E a gente continua… Enfim, todo mundo querendo um biscoito na história. Não vou me eximir, porque eu também já gravei uhum. vídeo sobre a gente. Tá fazendo um podcast isso. sobre essa roda, tá girando uhum. aí, né? Uhum. E a gente tá alimentando, mas eu acho que… Se perdeu ali o rumo de, de uhum. até onde as pessoas poderiam ir, né Por causa desse biscoito que todo mundo acabou querendo nessa história E bana, banalizando completamente a situação Porque nenhuma informação passada pelo Datena da estava certa foi, foi, Começou a virar Disserviço. um grande caos tudo, né Um desserviço, exatamente Daí provavelmente, sei lá, minha mãe que tá lá vendo o Datena da Vai pensar, meu Deus, coitadinha da uhum. A velhinha tá na casa, coitada, vão roubar o cachorro dela E não sei o que lá, não sei o que lá e daí se perdeu, se tinha algum propósito no podcast que era de, enfim, trazer todas essas questões que a gente já falou que são importantíssimas de serem tratadas, estourou a bolha e se banalizou completamente, né? Um caos, gente, um caos.
0: É, é bem como o nosso diretor falou, né? Tipo, a questão do crime que era a mais necessária de ser discutida. Ficou em segundo, terceiro plano, assim, né, tipo… Ali o... ninguém nem
3: sabia que crime é, é. Ninguém sabia. Ontem
2: ninguém nem sabia o que estava acontecendo. O que você achou disso? Não, ontem, eu
3: né? não vi acontecendo, né, peguei as informações, peguei vários memes. Achei que eram só memes, e de repente eu descobri que não eram memes. Que foram coisas que aconteceram, então… Cada hora eu estranhando mais, e aí… Eram prints de lives, e o povo falando de filtro com glitter, e sorrisos, e hum. fotos… E aí, virou um circo, um show de biscoito, como o Danilo falou. E eu acho que esse acabou sendo o maior objetivo de quase todo mundo que estava lá. E aí, é exatamente isso. Você cria uma vítima. Uhum. Se já existiu uma tendência nas redes sociais das pessoas, se… É, talvez se empatizarem um pouco com a história dela ao pensar que ela talvez tenha problemas psicológicos porque eu tô ouvindo, lendo muito isso ah mas olha isso, principalmente depois desse último episódio, em que você dá horas pra criminosa falar e contar uhum. as histórias delirantes dela e você se põe a ouvir depois de construir por seis, sete episódios uma narrativa de curiosidade e ansiedade eu não conseguia ouvir até o final eu tive que me esforçar muito e deixei um finalzinho porque não dei conta porque era literalmente, quanto mais ela falava, mais de fato corroborou. A ideia de que talvez ela teria problemas psicológicos uhum. Mas o problema psicológico dela é ser uma podre É ser uma bandida, basicamente isso Fascista. E ser uma bandida fugitiva Talvez te desequilibre um pouco Talvez só o fato de você não enxergar a humanidade Uma outra pessoa porque ela é preta Ou porque ela trabalha pra você Talvez realmente te tire de um, um raciocínio lógico Que a gente entenderia como, sei lá Normal, entre aspas. Uhum. Então, de todo modo, ela não era... É, eu acho que só a, a, afirmou ainda mais essa postura dela de vítima. O último episódio, a, a entrevista dela, aquela coisa horrorosa. E ontem, as cenas... As cenas daquela mulher defendendo aquela pompa e aquela herança. Aquele capital social que ela tinha naquela casa podre. Aquilo... Traz ainda mais justamente pra avó que assiste, ou pra uma pessoa que tá cagando pro fato dela ser uma racista, a ideia de que ela é uma pobre senhora. E as pessoas têm se referido a ela como senhora. E aí, eu só quero… Eu trouxe vários prints pra vocês, mas eu quero ler só três, bora, assim. Bora,
1: Nathalie, bora.
3: Ontem eu tava vendo um post, né, que estavam falando sobre isso. E aí, eu fui abrir os comentários. E aí, eu fiquei… Puta. Eu fiquei puta, porque as pessoas viram, talvez, em primeira mão, ela sem a máscara de Gloss no rosto. Uhum. E 50% dos comentários, ela… Ah, eu quero o skincare dela. Nossa. Meu Deus, eu quero uhum. a pele dela. Ah, eu vou usar o Gloss também. E de repente, é, é impressão minha ou uma criminosa racista tá virando um, um ícone? Da skincare. Ela, é. ela tá virando… É eu, sobre
1: eu, isso.
0: Que Não, tipo de admiração é essa? E vamos lá, se ela fosse… É, Instagramer, hoje em dia, ela estaria com milhares
3: é, de seguidores sim, Exato.
2: Sim, que é o caso do tipo, anestesista
3: não, é, vamos, vamos elogiar, o, vamos falar alguma coisa positiva sobre o, o médico, o anestesista, estuprador que foi preso Imagina, imagina as pessoas, nossa, que, que bonitão ele é não, a, O contrário, se o contrário não faz sentido, por que, uhum. que com uma pessoa racista faria sentido você, tipo, elogiar? Ah, é, teve isso. É. No caso do médico, o Gustavo tá falando aqui o número de seguidores dele nas redes sociais. Explodiram, então. Então é isso, se ela tivesse Instagram, ela sim. já estaria fazendo publi de, de, de alguma coisa pra pele. E aí, ó, vou ler alguns rapidinho pra vocês. Com muitos likes, essa é a parte mais assustadora. Nossa, mas é muita falta de vergonha na cara. Com certeza está rolando dinheiro da própria família pra fazer isso com essa senhora. E não por pre preocupação, sim por dinheiro da herança. E essa Luísa Mel sempre querendo se aparecer. Aí a gente concorda. <risos> Tanto cachorro em estado crítico sendo maltratado por essas pessoas, ela é e que se dizem protetoras dos animais. Aí ah, outro comentário. Qual a necessidade de mexer com a senhora? Nossa. Deveriam entrar na casa de quem começou isso. Quem começou isso foi ela, <risos> que estava nos Estados Unidos Não foi a Luísa Mel, não foi o Chico, não foi o podcast da Folha Foi o crime dela que começou isso, tipo Exato. Por mais que a gente foi queira odiar o, o mensageiro, nesse caso Ela é a criminosa E aí, ela não fez nada a ninguém, coitada <risos> Olha, você Deus. vai ver aqui, ó, eu vou ocultar coitada. os nomes e Ela não fez nada a ninguém Ela não fez nada a ninguém, coitada Prints estão no post do Google, ó. Vocês podem dar uma olhada, porque tem muita coisa lá sinceramente aí o outro né é, sinceramente tem que ver a lei o que a lei brasileira diz a respeito desta mulher porque acredito que vários direitos dela estejam sendo infringidos desde ah. o começo a mulher não foi julgada a lei brasileira diz que ela deveria estar presa querido não tem dinheiro infringir não tem direito infringido expondo um crime tipo é é uma criminosa que fugiu da lei e as pessoas estão mobilizando as histórias gente eu tô uh, deixa eu respirar porque é um nível de distorção.
0: É. Não, mas é uma cultura também de que eu griti na de vocês. É uma cultura de mostrar. A, tipo assim, a, a, existe uma curiosidade de saber quem é a vítima do que de expor a pessoa que cometeu o crime.
3: Vai na casa de quem começou
0: isso?
2: É surreal. Vai
3: na casa de quem começou. Eles
2: foram. Eles foram, eles tão,
3: mas eu, eu Concordo com o circo, não. Porque é, só Exato, foram 20 pessoas. anos
2: depois, 22 anos
1: depois <risos> atrás. Foram. Mas eu acho que a gente não pode também, gente É claro que os, todo mundo tem uma grande culpa nisso Mas o público tem muita culpa também, né Não dá pra gente isentar as pessoas de uma culpa Quem tá ouvindo o podcast já tem uma, um viés ideológico Pra pensar na história de um jeito Ou quem nem ouviu o podcast já tá emitindo opinião Ou quem nem sabe o que aconteceu Tá passando máscara na cara, indo lá pra frente fazer tiktok uhum. A culpa é muito, assim, de todo mundo ter um, um assim? ponto de culpa, sabe? Só que o que eu acho que se a gente quer tocar nesse assunto se a gente quer falar porque é o que tá todo mundo falando não dá pra gente se alienar também no uhum. país. Ai, não vou tocar nesse assunto só porque é complicado, não. É tentar trazer o um máximo de reflexão e de uhum. profundidade no tema. Porque acho que a gente tem que falar assim, né. Não é porque, ai, tá todo mundo falando, não vou falar porque é o hype a gente tá e fala, querendo biscoito. Pra... É. Você disse. Exatamente, falar é importante. E sem contar que é o nosso trabalho, é o trabalho do jornalismo falar disso uhum. é o trabalho... Da gente que é influenciador falar sobre essas coisas Só Sim. que a gente tem que se aprofundar No mínimo ouvir o podcast, né E no mínimo tentar entender o contexto histórico E o contexto atual Que isso tá acontecendo, é. sabe O que, que isso reflete da nossa sociedade O povo vê uma história dessa, com uma profundidade dessa De um crime que acontece todo dia no Brasil E tá fazendo dancinha O que, que isso quer dizer do Brasil que a gente vive, né É isso que a gente tem é. que trazer a reflexão
0: E eu acho que é muito louco pensar que isso Sempre existiu, eu acho que como as redes sociais Estão no, tá? tá hum? no ponto que que tá tam. <risos> Que tá no ponto que tá Que tá no ponto que tá A gente tá muito mais próximo disso A gente tá vendo vídeo toda hora, tipo, rolou o feed Rolou o TikTok, só se fala disso, né é, Mas eu fiquei pensando, quando teve Casos tão absurdos quanto, teve entrevista No Fantástico, teve matéria desde sobre sempre. Desde sempre o que eu acho é que quando teve matéria no Fantástico, o rolê inteiro as pessoas não tiveram curiosidade ninguém falou coitadinho das pessoas que mataram essa criança ou coitadinho uhum. das pessoas que fizeram essa coisa absurda que, tipo, prenderam uma adolescente como tá existindo nesse caso é, e para mim... Neutra, né? Pra mim, isso que tá me assustando. Não rolou um tipo, gente, mas vamos deixar eles em paz um pouco. Não, não agridam eles quando eles estiverem chegando na delegacia. Pelo amor de Deus, são pessoas. Não teve esse, esse cuidado. Como tá tendo o cuidado com a criminosa nesse caso, assim. Uhum. E pra mim, isso tá meio tipo… Ah, entendi. Então, não é sobre a pessoa ser uma criminosa. sobre que crime ela cometeu. Uhum. Tem crimes que são mais passáveis, então, Fascínio pras pessoas. É sobre
1: quem ela é e que crime ela cometeu. Exato. Porque é uma velha branca rica, uhum. que é uma racista, né. Isso… Traz muitos, muitos recordes
0: E o quanto as pessoas não, não enxergam pessoas próximas ou se enxergam nisso também, né? Hum. Exato, eu acho que é
3: muito… Você perdoa ou você tira de foco, porque talvez você alimente isso. você uhum. sabe que você um dia talvez pensou ou se aproximou dessa ideia. Eu acho que por… Pelo Brasil ser um país tão racista, e tantas pessoas não reconhecerem que elas nascem racistas, porque uhum. a gente nasce aprendendo a odiar preto. Inclusive, preto aprendendo a se odiar. O fato das pessoas não assumirem isso faz, faz com que elas tentam, tentem virar o olho para lá quando elas veem isso acontecendo. Então, uhum. racismo é um crime perdoável pela sociedade. Uhum. As pessoas perdoam o racismo, as pessoas perdoam também feminicídio. As pessoas geralmente não vão perdoar estupro, uhum. o que é, faz sentido, mas… Uh, o fato das pessoas virarem o rosto pro lado, porque é uma mulher branca, racista diz muito mais uhum. sobre a nossa sociedade do que sobre essa relação, né? Exatamente. É isso mesmo que você e Danilo falaram.
2: E a nossa amiga Luísa Mel?
3: Olha, eu não vou nem falar. Não, Nathalie,
2: você tem que falar. <risos> Ai, Nathalie,
1: você falou tanto do camarim. Você tá jogando tudo na NASA, <risos> ali,
3: Gente, eu tenho um vídeo do meu canal chamado Racismo no Movimento Vegano, de mil anos atrás. E lá vocês vão entender como nunca foi fácil. É...
1: <risos> tá, mas eu quero entender. Vamos ver o vídeo agora, é, Vamos então. ver o vídeo agora, a gente vai A gente
3: passar ver um trecho, a gente de passar um trecho. Eu acho que ela é uma figura... Uh, eu nunca teria coragem de fazer o que ela fala. Ela faz, nesse né? vídeo eu uhum. Eu vejo um cachorro passando mal, eu tô caindo para trás. Eu vejo uma vaca morrendo, eu tô... eu, eu Passa aqueles negócios de é... instituição de proteção animal no uhum. YouTube, às vezes. Com os macacos gritando, eu pulo, pulo, Eu não consigo, eu, não... eu tenho muita sensibilidade com isso. Então, eu nunca faria o que ela faz. Eu nunca conseguiria investir dinheiro para coisas tão delicadas. Salvarem mais situação de rua. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma figura muito controversa, assim. para dizer, no mínimo. E há muito tempo, ela... Ela talvez, não sei se por um desejo de não flexibilizar a forma como ela pensa ou de não tentar pensar fora da caixa, ela alimenta pensamentos e estimula falas muito danosas. Nesse vídeo que eu falo, aconteceu há mil anos atrás em que estavam é, debatendo o fim do abate de animais em religiões de... É, matriz africana, e aí ela faz posts que estimulam ainda mais uma visão racista sobre essas religiões. Isso é bizarro, sabe? Se você tá num, é o que eu falei pra vocês. Se você tá num movimento animalista, se você tá ligado à, casa, à causa animal, você tem que entender que ela não tá sozinha. E que uhum. se você entende a dor animal e a vulnerabilidade animal, você tem que conseguir olhar para o seu igual, pessoas negras, entender que existe uma vulnerabilidade tão grande quanto. E você tem que ter um mínimo de consciência e respeito. Então, ao longo do tempo, eu só vi ela fazendo coisas que não, 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 não são coerentes com as bandeiras, talvez, que ela levante. E às vezes mostra mais um desejo de se autopromover, sabe? Mostra um desejo de estar de tá na frente, de falar. E quando me mandaram, me mandaram um meme, gente. O Jonas mandou um meme assim… Ai, é, Luísa Mel tem gato na casa abandonada. aí ela falou assim… Aí falam assim, ah, mas é gato de… Ela falou, ah, tá bom, vou lá. Ah, mas é gato de luz. Não, tudo bem, todos os animais são, são gatos de luz. E eu achei que isso era um super meme. E aí, eu descobri que não, que ela foi achando que tinha um gato. E na verdade, não tinha um gato. Então, eu acho muito triste. Apesar de todos nós estarmos fazendo isso, como o Danilo disse. A gente uhum. usa de temas corriqueiros para falar… e porque esse acaba sendo o nosso trabalho, a forma como a gente cria esses espaços de discussão. Se a gente não falar do que está acontecendo agora, a gente. Não, uhum. vai ter muito assunto, né? Apesar de eu entender o porquê ela faz isso também e como ela precisa desse hype para manter o Instituto do Luiz Amel grande, é tipo, é muito indelicado e no caso foi muito errado o que ela fez, porque aquela live, aquelas imagens da live só serviram para vitimizar uma criminosa. Uhum. Uhum. E o animal que era o foco se perdeu porque virou um show de horrores. A gente tem que saber, tipo, eu também vou fazer agora meu jabá. Eu tenho um outro vídeo lá no meu canal chamado Comentarista de Desgraça, que é justamente essa Amei tendência. Amei. essa tendência que a gente teve principalmente há uns anos atrás na internet eu fui, eu tava, eu fiz parte disso até ver o quão danoso era de comentar e falar e estar tá presente em toda desgraça que acontecesse no mundo por mais que a gente às vezes não entendesse de primeira então, é o que o Danilo falou às vezes a gente, não que a gente não deva falar porque hoje a gente pode falar, a gente tem a possibilidade de falar inclusive em primeira pessoa a gente não precisa esperar uh, uma revista aprovar nossa fala, a gente não precisa ligar para um programa de rádio, você liga o celular você fala o que você pensa, mas a gente tem que ter o um mínimo de responsabilidade. Porque os problemas que a gente pode causar fazendo coisas impensáveis pelo nosso like, pelo nosso ego, é tipo gigantesco. E nisso é muito triste. Muito triste mesmo. É,
2: e que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Essa reflexão em cima dessa história e que caminhos a gente pode refletir ou pensar até para um futuro diante de toda essa essa situação eu achei assim eu, a situação a gente no grupo a gente já tinha decidido fazer esse episódio na terça-feira e ontem aconteceu isso tudo e daí no grupo a gente estava né, trocando ali as mensagens meio chocado com aquilo que estava acontecendo eu pensei
1: é... nossa bem no dia que a gente marcou de, é... de fazer a live com essa acontecer esse é, caos, não. a meu gente Deus. ficou assim
2: chocado piorar, mas e daí a, a gente já tinha divulgado que a gente ia fazer esse episódio hoje, mas isso foi na terça-feira, tá? É, a gente falou, não, não vamos deixar de fazer, vamos estudar mais ainda pra poder fazer é, essa história. Eu achei absurdo, assim, uma pessoa conseguir entrar junto com a polícia <risos> em uma casa, fazendo uma live no Instagram. É. Eu achei isso de uma, assim, acho que tá, tá junto com um crime nessa história, assim. Uhum. É, é absurdo o que a, a Luísa, ou o social media dela, quem estimulou. conduziu aquilo dali, estimulou. Porque não se sabe o que vai... Sair daquelas imagens Nossa, quando você então. tá ao vivo naquilo.
1: Mas o que eu já ouvi falar é que quando você vai resgatar animais, você... o ideal é que você filme a situação em que eles estão. Você que que filma. Entre filmar filma e, e você live estar
2: publicando aquilo dali.
1: 30 mil pessoas. Existe
2: é, um Só que daí fica um muito, muito grande ali. Não,
1: mas precisa filmar, gente, né? Fica é. assim. Mas é isso, filmar é um blindado. registro para
2: depois, se precisar para qualquer situação, provar como foi feito. Agora, você automaticamente estar publicando publicando aquilo é de uma falta de responsabilidade absurda né?
0: uhum. Uhum. nossa
2: eu, 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 eu ainda eu,
3: eu resumindo, é um desejo da pessoa branca de que tudo seja sobre ela
0: é, pra mim é, é só sobre isso, sabe? é que eu acho que o objetivo principal pelo menos a ideia de, de falar sobre o quanto isso é presente ainda hoje. Tipo, quantos casos de escravidão, ano passado em Santos, ano passado não sei aonde, esse ano ainda, vários casos. Isso ficou muito esquecido. Uhum. Isso ficou meio uhum. que por ali, entendeu? E aí, esse desejo das pessoas irem até a casa para conhecer essa mulher, para conhecer a casa, para fazer dancinha de TikTok na frente, virou um rolê que é sobre a casa, é sobre uhum. essa mulher. Uhum. É sobre o, realmente o folclore que isso virou. E o quão absurdo é, é... Por mais que seja isso, a gente já entendeu a hipocrisia da nossa fala de que a gente tá fazendo um podcast sobre isso. Mas o quão é, as pessoas querem estar tá dentro da desgraça, assim. Uhum. Mas de um lugar muito de telespectador. Uhum. Ninguém tá se colocando no lugar de ser racista. Ninguém tá se colocando no lugar de pensar que... Nossa, oh, isso pode acontecer na, comigo, isso pode acontecer na, no mundo. As pessoas são racistas, entendi. Eu, entendi coisas sobre. Fica muito no lugar de um circo mesmo.
1: E tá todo mundo indo, eu vou lá também. Ai, ah, tá Exato. todo mundo passando na frente da casa, eu vou também.
0: E aí, quando, você, quando você vê os vídeos da live, assim, que tá tipo… Tá, tem 500 mil vídeos da live no TikTok uhum. já, né. Cada um com um pedaço, um registro. E aí, você vai vendo o vídeo, você vai vendo os comentários. Tipo, filma uhum. direito. Ai, é. vai mais
2: pra uhum. cima.
0: Nossa, o que aconteceu agora? É quase… O filtro de glitter o me matou.
3: filtro f... de é, glitter. As pessoas estão
2: comentando, com filtro de glitter. Foi
3: ali que eu caí pra trás. Nossa, e aí tu
0: percebe… Putz, qual é o objetivo Literalmente, de toda a mundo. romantização
3: é. dessa narrativa?
0: É, Aquilo ali é foi o objetivo? A é. E aí passou, é, parou de ser um jornalismo de entender, o, de entender o rolê, de ver os lados e de denunciar um, um jornalismo de denúncia. De ó, oh, isso aqui acontece no Brasil hoje.
3: Não, mas não foi um jornalismo de denúncia, né?
0: Ah, foi era um entretenimento. É. E acho que esse foi a, a, o grande, a grande chave, assim. Tipo, ontem foi o ápice de, tipo, gente, isso virou um entretenimento. É. Isso
2: acho não que, é que não, não era assim. a vontade, a expectativa é. a do não. Chico, quando ele acho começou, eu então, acredito. Ele fala
0: muito sobre isso no podcast, é... um podcast investigativo.
2: É, eu acho que… É... Eu acho que ele não, não era a vontade dele. Mas, na emoção, acho que acabou indo pra
1: esse lugar, assim. E depois eu a, eu a narrativa foi sensação. indo também, né, eu junto. Eu acho que o público… Criou uma segunda narrativa, que a história acabou entrando e, junto. E que não teve mais controle, e talvez, não. Né? É, não teve mais é. controle. Ou só mas não ficou t... junto, né? Eu, eu acho que é mais por aí. É. Teve… Dá pra ter um controle, uh -huh. né? Mas eu acho que, enfim, o Buzz acabou sobressaindo o controle. É. Sei lá, é. quando
3: a gente estuda um pouco de documentário, a gente entende que a linguagem documental é bem diferente da… Tipo, hollywoodiana, storytelling uhum. e contar histórias ficcionais. Ah, no documentário sempre tem ficção, porque é sempre o olhar daquela pessoa. Uhum. Eu acho que no podcast fica muito claro, porque ele se coloca em primeira pessoa lá. Então, a gente entende as motivações, uhum. os medos, as ansiedades, as, as curiosidades. curiosidades dele. Uhum. Então, aquilo também é ficcional. E eu acho que o grande problema é do do podcast no geral, foi ele não ter assumido esse lugar, que era um bem menor do que um jornalismo investigativo apesar dele ter se dedicado muito, eles terem corrido muito atrás de informação, uhum. sabe se tivesse entrado em um podcast de true crime ok, mas existia ali uma narrativa muito enviesada muito interessada em, em mobilizar o espectador para determinado lugar, não que nenhuma, alguma narrativa vá ser neutra, isso é impossível de se construir mas quando você pensa em uma peça documental ou em um jornalismo investigativo você tenta encontrar um lugar de, de mais neutralidade possível. E você força isso, porque você sabe que isso não é real. Você sabe que sempre vai ter o olhar de quem tá produzindo. Então, eu acho que o que faltou muito desse terceiro para frente você foi isso. isso
1: me isso, me veio uma reflexão que, tipo, geralmente nos true crimes, fica meio óbvio que a gente não vai se apaixonar pelo serial killer ou blá, blá blá blá, porque tipo, é um cara, um assassino, sei lá o quê. Mas talvez o Chico não tenha percebido que não é óbvio que as pessoas vão se apaixonar por uma Mulher racista no Brasil, uhum. entendeu? Uhum. Que às vezes a construção é igual de um true crime, de é. um serial killer. E esse também, que tem a trilha sonora, que tem as perguntas. Que tem um viés ideológico. Uhum. Que é claro que você vai ficar bravo com a pessoa e tal, e tal. Só que talvez ele não tenha pensado que é Brasil, né, gente. Exato. As pessoas é, é muito passável. Pegariam outro... Exatamente, não, 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 exatamente. Não, usou,
0: não teve essa malícia de tipo, isso aqui pode ser
3: passado é. Poderia ter percebido no meio e mudado o rumo. É. Mas aí, uhum. né…
1: É que o episódio uhum. dele confrontando a mulher, pra mim, vem muito no, da entrevista, né, Que foi o um episódio ontem, O um episódio né? de ontem. Vem muito ele fazendo o papel do que o público gostaria de falar uhum. pra ela. Não, mas você fez sim. Não, mas isso aqui, uhum. isso aqui, isso aqui. Uhum. E ela totalmente assim, ai, você tá brigando comigo? Não uhum. briguei comigo?
0: Uhum. É. Eu, você está bravo?
1: Eu fiquei assim, bicha, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele também teve essa atitude, sabe? Daí sim. ficou aquela coisa meio misturada, não sei, acho que é. ali se perdeu. Eu acho que assim. é a
2: coisa da emoção mesmo. Eu acho é, que ele ficou, é. É, ele foi envolvido. Foi a vida dele
1: durante o é, um tempo,
2: né? Mas o que pra mim é, é... Enfim, curioso também, é o fato de que essa entrevista aconteceu no final de maio, uhum. né? E ele já tá com a emoção na entrevista que a gente tá vivendo hoje. Uhum. Sem ter visto, né, a repercussão do público e nada disso. Então isso eu achei curioso, assim, tipo... Então ele...
1: talvez dava pra ele ter um termômetro Exato. do que ia acontecer.
2: Exato, ele, ele talvez uhum. tinha... Sabe, essa, Entendi, essa, essa ideia, nisso. porque assim, ele está, é, quando ele se impõe durante a entrevista do episódio de ontem, que é quando ele finalmente consegue falar com a Margarida, é, ele se coloca muito na emoção que a gente tá vivendo hoje. E isso eu achei muito, ele sabia, quando ele entregou esses, todos esses episódios, ele colocou, né, para Folha, subiu nas plataformas de áudio, fez isso, fez aquilo, ele sabia. A repercussão que isso ia dar. Porque Talvez ele tá... não
1: nesse nível. É, não nesse mas nível, saber o sentimento de é... quem ouviria. De quem
2: ouviria, exatamente. E sobre a entrevista? O que, que vocês acharam da entrevista?
0: Ai, eu acho que isso... Assim, minha opinião. Eu acho que essa entrevista ajudou ela. Uhum, e para mim, isso que me deixou mais, tipo... Puta, não sei se deveria a gente ouvir o lado dela. Porque não existe o lado dela. Porque nada do que ela fez é justificável. Então, por que, que a gente tá ouvindo? Ela vai justificar o quê?
2: E, de fato, foi é... aconteceu uma sentença, né? De, hum. de... Aconteceu não é uma hum. coisa que ainda tá se é. investigando talvez tenha que escutar os dois lados porque não a polícia americana
3: Exato, esse é o, eu acho que esse né? é o principal ponto a
2: polícia americana já deu ali o crime hum. então é. não
3: você falou tudo porque a gente geralmente escuta os dois lados quando há uma ambiguidade quando os... não há ah, é a, é a suspeita caso. é mas não há não não tinha porque e tudo bem ele fala sempre ai ah, faz parte da minha do meu trabalho como ah. jornalista tudo bem mas é isso ela é a criminosa ela é a criminosa você já tá comprando mas... Provar do que, né?
1: Eu acho que a gente. Eu queria saber o que ela pensava, uhum. mas eu não. Eu queria que ele trouxesse mais o que. Como é que eu vou dizer? Eu não queria ouvir tanto ela falando, entendeu? E, tipo, E sim saber. Qual que é a opinião dela da história, mas através mais da voz dele, eu acho. Acho que não precisava ter dado esse espaço. Acho que a gente podia ter entrado muito mais nas acusações de fato e o que que ela contesta, porque realmente ela tinha uma resposta para absolutamente tudo, tudo é. que ele falava. É muito imaginária,
0: muito, é. É... só que ao
1: mesmo tempo eu fiquei me perguntando, é uma resposta imaginária ou esse tipo de gente acredita mesmo nisso? Eu também acho. Então... E eu acho que isso era importante de trazer, de mostrar o quanto essas pessoas são alienadas, Exato. que elas acreditam no mundo que não existe, blá 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 blá. blá e não deixar só falar, 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 falar entendeu? É, e sim exato. mostrar outra faltou isso, se posicionar
3: esse, e, e esse é o ponto. eu acho que esse
1: era o posicionamento que devia uhum. ter tido, não que eu seja alguém para dar opinião sobre isso né claro. pra um jornalista, mas enfim eu acho que esse era o posicionamento que devia ter acontecido é, eu,
0: eu pensei em duas coisas assim, muito enquanto eu tava ouvindo a primeira delas é que ela, se por ter o crime ter prescrito, ou sei lá qualquer coisa, ela se acha inocente uhum. ela tipo, já acabou essa história Tipo já aconteceu o que tinha que acontecer. Mas tipo não aconteceu o que tinha que acontecer. Você não foi julgada, você não foi presa, você não pagou. Isso é uma pra novidade para ela, nada. É, que ela não sabia. É Exato. É, é, é. Uma mulher se escondendo há
3: anos atrás de uma pomada branca, não sabia que ela tava sendo uma mulher que mandou a mãe doente viajar pra, pra ajudar o ex-marido e deixou a mãe morrer, não sabia e que ela não, tava sendo e procurada. E umas histórias
0: de que o pessoal do FBI falou Nossa, que bacana que você deu, falou com a gente pelo telefone. Geralmente as
3: Obrigado. pessoas nem fariam é,
2: isso. É,
0: é. Tipo assim, ela se considera inocente. Pra mim, isso foi completamente assustador. Mas e eu essa...
2: acredito nisso. Eu acho que a... ela se considerar inocente é... A polha, o universo que ela vive, que ela Sim. nasceu, que ela foi colocada Ela acredita nisso, é o
1: retrato, é o retrato é. É. Dessa elite E outra é, exatamente.
0: Coisa que pra mim foi super assustadora é Que é a comprovação de que ela defende essa elite e tal É, não envolva a minha casa uhum. Uhum. Tipo, a minha imagem, beleza Ok, beleza, ok, entre aspas, né Mas tipo, não envolva a minha casa nisso Não fala sobre a minha casa a preocupação dela era com o patrimônio. Tipo assim, você está destruindo a minha imagem. Da família, da riqueza, da grana. É onde
2: ela fica mais alterada na entrevista, é. né. Quando fala da
1: casa. Só não
0: envolva a minha casa, não envolva a minha casa. Tipo, a questão dela era a casa. E isso é tão simbólico para que as pessoas dão valor, é, né. Exato. Isso é muito assustador. Porque... Mas então,
1: não foi importante a gente ouvir isso dela? Hum.
2: Foi, mas eu não sei se todo mundo chega nessa conclusão. É,
1: é, talvez faltou essa amarração um é, do episódio. Ele, de pra ele... onde… Entender que o público, às vezes, precisa que a gente pegue pela mão é, e leve até onde a história acho. precisa chegar. Eu acho. Não deixar é eu acho que é isso que falta é, nesse episódio. É eu
0: achei que a grande a problemática desse episódio é você deixar a fala dela inteira pra gente interpretar. Tinha é, que ter uma exato. interpretação. Tipo, ó, ela tá mentindo sobre isso. Vocês viram como ela deu importância pra casa ao invés do, do fato? Ela se acha inocente? Você tem que dar a interpretação, você tem que dar mastigado. É, eu acho. Porque senão cada um sua interpretação também seja enviesada. Mas você tá falando com um interlocutor
3: que é. claramente não pagou pelos crimes. O viés é... dos direitos
1: humanos, Exato, é o mínimo que a gente É o mínimo, é.
3: É. é tipo, um discurso de isso, ódio que ela tava
1: tinha no, nos primeiros episódios. Parece que ele trazia mais uma percepção, Sim. aglutinava as informações e passava pra gente. Parece que esse era bem diferente dos outros, Parece assim. que deixou
0: o carro desgovernado, assim, sabe? Tipo, não era nem pra existir. Foi esse episódio.
1: É, pra eu, eu,
2: eu até acho que ele, que ele faz em alguns momentos isso sabe que ele fala ali que ela 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 traz informações que as provas né que tem documentos e tal ele até faz mas eu acho que não é tão claro essa conclusão da história que é acho eu acho que é isso e foi anunciado que a gente vai ter um, mais um episódio uhum. na próxima quarta-feira falando sobre a repercussão do caso. E eu acho que aí ele tem a chance de, talvez, consertar muita coisa que aconteceu até agora, assim. Não, não, não sei o que, se... que vocês acham sobre esse próximo episódio. Mas, mas primeiro, eu queria saber de você a sua opinião sobre a entrevista de ontem.
3: Não, eu achei desnecessária. É, eu tava satisfeita com a última resposta, que era... É, vocês talvez esperassem, é, porque a gente cria uma expectativa de que ela pague pelos crimes dela depois de 20 anos agora que ela está sendo exposta, em que as pessoas sabem onde ela vive e o que ela fez. E aí ele fala, eu poderia ter falado isso desde o começo, mas enfim, estou falando agora, o crime prescreveu e ela não vai, não tem mais como pagar por isso na justiça. E vocês ele até fala, vocês gostariam que isso fosse uma história hollywoodiana, mas não é vida real. Infelizmente é assim. É isso, foda-se. Desculpa, gente. E aí. E,
1: é... e a
2: gente nem percebeu, ah, percebeu. E a gente nem entendeu o burriado, desculpa. Te... É.
3: E aí, <risos> é, esse último episódio, ele parece pra mim. A construção hollywoodiana, uh -huh. que é a protagonista falando sobre todos os seus delírios que combinam tanto com a mesma casa egocêntrica e gigante, excêntrica tanto quanto as milhares de abobrinhas que ela falou. para mim, aquele último episódio foi a cereja do bolo, o gran finale, sabe? Foi tudo que esse, essa, essa, se isso fosse de fato, para mim, um jornalismo, jornalismo investigativo não seria necessário. A gente falou com ela… Aconteceu isso, isso e isso. Ela não assume, ela não admite, ponto. Ela é uma criminosa. Uhum. Mas pra mim, o que tava talvez, o que começou na realidade… Foi pro, pro entretenimento, nos, uhum. nos episódios do meio. E no fim, desceu pra uma realidade crua, que é esta mulher não vai pagar pelo que ela fez. No fim, virou uma fanfarra. Ela foi posta nesse lugar de… Pra mim, o que me deu mais ansiedade foi ele correndo atrás dela. Aquele bastidor do quanto uhum. ele lutou por aquela entrevista. Uhum. E depois do quanto eles enfatizam que ela não deu uma entrevista nem pra Folha, nem pra Globo, nem pra ninguém. E é a primeira entrevista que ela tá dando. De novo, foda-se! Uhum. Quem quer saber, quem quer ouvir o lado dessa mulher, não existe o lado dessa mulher. É que não existe o lado da história. É, é tão claro, e eu, tudo que ela falasse, o que ela vai falar? A gente ia se satisfazer se ela falasse, ah, eu escravizei mesmo. Eu odeio pretos, eu odeio pessoas pobres. É isso que, na, que mora no coração dessa pessoa. Então, pra mim, foi uma, uma virada fora da curva, que só amarrou todos os episódios. E só me confirma, entretenimento puro, uhum. de uma forma super violenta. Porque no fim… Você só tem a protagonista pela primeira vez Tão desejada, falada, imaginada Contando a sua história é.
0: Tipo E o que eu acho muito bizarro e louco Que essa última entrevista Deu um Assim, pra quem achava que ela era A senhora doida da casa A esquisita Foi assim, o grande check, sabe uhum. do tipo Gente, viu, ela é doida uhum. Ela é tipo maluca, não tá falando nada com nada Quando na verdade ela é extremamente esperta Tipo, ela, ela falou todas as coisas que, tipo assim... De alguma maneira, deixaram uma, uma dúvida, assim... do uhum. Tipo, puta, ela não tem sanidade, gente. Vamos lá, uhum. calma também. Ela não tem sanidade. Ela não tá falando coisa com coisa. Então, pra quem queria, de alguma maneira, defender essa mulher... Que é o que a gente ouviu ontem uhum. Em, uhum. Em, em Datena. E todo mundo, tipo, ai... Ela é uma velha, doida, na casa, abandono deixa em de paz. Incapares. Abandono <risos> de incapaz. Ah, assim, Chegou entendeu. a esse ponto,
3: entendeu? Chocante. E eu acho que essa a, entrevista… É
2: só, porque a gente só soltou o abandono de incapaz. É, <risos> pra que? Pra apresentar o um contexto. As pessoas começaram, a, quando viram a situação dela na casa, começaram a falar que a família era culpada por abandono de incapaz. É isso. No e caso tá rolando um processo em relação é. a
0: isso. Então assim, eu acho que essa Incapares. última entrevista foi tipo assim, a, a, a cereja no bolo do que faltava pra galera botar isso, entendeu? Porque até então era uma a gente tava construindo uma narrativa de que era uma criminosa, apesar de tudo, apesar de todo o folclore. Uhum. Aí quando chegou nesse último episódio, é tipo, ai, é uma velha doida incapaz numa casa que tá destruída
3: Coitada, a conspiração insalubre. da Fbi olha
1: tá doidinha é, é, exato a gente é, fica tipo tem, nossa tem uma máfia dodói. lá também é. Não. É.
3: E, e, e o engraçado quando ela fala essas coisas é que ele até fala por cima mas ele resume ah ela tá é. tentando dizer que o fbi se uniu mas tipo faltou mandar uma lelouca entendeu é. talvez e, isso e porque
0: as pessoas não entendem é o que vocês estavam é. falando as pessoas não entendem e, inclusive linkar muito bem linkado tipo assim ó, ela fez ela sempre acha que tipo tudo Todo mundo tá conspirando uhum. contra ela, desde a Prefeitura de
3: São Paulo até o FBI. Tinha que levar um psicólogo pra lá. Interpreta o que aconteceu e as coisas que essa mulher tá dizendo. Era a única forma, talvez, uhum. de fazer essa entrevista sendo, ser, ser útil. Uhum. Olha só, como uma pessoa que talvez cause fugiu uma violência, da fugiu da realidade, se comporta. Olha como ela se distanciou, se, sei lá, projetou esse mal que ela causou em outras questões. Era a única forma que seria válida, sabe? Alguém para interpretar aquele delírio dela, aquela mentira. Porque só ouvir é isso, não pegou na mão, não falou pro público o que era uhum. e as pessoas interpretaram como que Ficou quiseram. no
1: lugar da curiosidade, o que será que ela pensa, é. né? e... Parou ali, foi 50 minutos podia disso. podia ser um
3: estudo social, sabe? Hum. Você podia acessar mas essa eu, pessoa. Mas
1: eu ac acredito que...
2: Chico não é bobo. E tá é, escutando e todas essas vem. opiniões. E nesse próximo
1: episódio, acho que é essa o... amarração <risos> deva acontecer. É a nossa última assim. esperança, né? Mas vai é... ser é difícil amarrar todas essas eu pontas. Acho. Porque... É. Foi mostrado tanta coisa na internet, é. problematizado tudo de tantos ângulos, é. que vai precisar de uns 10 episódios aí. <risos> Mas eu acho que eles estão afim de fazer mais é. episódios é. mesmo. Eu só
0: achei muito curioso que a gente foi de criminosa racista pra velhinha numa situação insalubre, uhum. abandonada pela família.
2: Uhum. É. É. Tipo Assustador. assim, o que que você em
0: 40 achou, mil. Rafa, do último?
2: Eu achei essa conclusão assim. Ele, ele precisava deixar mais claro para o público. Eu acho que a gente sempre precisa é, a gente parte do princípio que todo mundo está dentro da nossa cabeça. acho uhum. que não é tão assim. Uhum. E acho que ele faz isso tem um é, um cuidado dele em ser responsável com a questão jornalística ali. Eu acho que é putz, estou escutando segundo lado, né? Todos os lados, tal. Mas eu acho que ele precisa concluir tudo que ela disse ali. E, e eu acho que isso não fica. Fica pro público fazer essa interpretação. Uhum. Achei que foi longo, foi demais. Uhum. É, a gente escuta demais. Mais, né? é, eu acho que é dado muita voz, assim. Acho que não precisa de tanta voz é, para ela. Mas também não sei o que, que tinha nas outras, na, na outra hora do que não foi colocado. E... Mas eu acho que também é, é difícil na situação dele, sem saber a repercussão de tudo isso que estava acontecendo né no, no país não, podia ter sido editado
1: agora é, podia ouvido, exato rapaz, esse, esse, esse... Eu já disse.
2: é não esse, esse é o ponto também né a gente sabe que ele entregou ele fala durante a entrevista no telefone é. que ele entregou aquilo tinha que entregar aquilo no final de maio né começo de junho e a gente tá aqui no final de julho com escutando isso mas a gente sabe que ele eu podia ter alterado é. esse esse arquivo na terça-feira e ter subido no Spotify ou nas plataformas de áudio rápido Rápido, né? Então podia ter sido resolvido também algumas coisas. Mas é muito fácil também, a gente não pode negar. Chegar aqui, tá dando palpite no... Né? É. No, no, no bolo dos outros, depois que ele foi entregue, tá é. todo mundo comendo. É. Então, a assim... gente tá
3: falando aqui no chat que gostaria sim de ter ouvido, que acha que ele deveria sim ter colocado. Algumas pessoas realmente estão enxergando que foi a, a representação de toda essa violência na voz é, delirante e uhum. não culpada... Da elite, talvez algumas pessoas tenham conseguido chegar a essa conclusão. Uhum. Outras pessoas estão falando que ele fez o lado dele como jornalista. E que ele deu os dois lados. E eu acho que existem muitas questões aí. Mas existe o que o Danilo trouxe, a gente tá no Brasil o contexto é o Brasil, né Esse, a ideia de neutralidade nos discursos de dar espaço para todo mundo falar em um lugar que muitas pessoas morrem por conta de discursos, é muito delicado né, uhum. então a gente até que ponto a gente quer ser neutro e dar espaço para todo mundo falar porque isso tem acontecido nos últimos anos e todo mundo tem, falando, tem, falado, tem falado o quanto odeia gay, o quanto odeia preto tem atirado nas pessoas que não concordam Exato. politicamente então claro que o jornalista tem que tentar ser neutro, mas você tem que enxergar Enxergar contextos e a gente está em contextos em que discursos de ódio. Não só agora, estão matando muito. Então, talvez seja interessante ele ter colocado. Talvez, como o Rafa disse, ele poderia ter reduzido, co deixado conciso. Ou como o Danilo disse, ele poderia ter resumido para o público. Mas, ainda assim, foi muito perigoso. E o resultado tá aí, gente. As pessoas são fãs dela. É, eu, é, gente.
1: O resultado já, já tem é, a maior resposta. Sabe, sabe um,
2: um ponto que eu acho é, importante, assim? Na redução disso que ele que ele podia ter feito é, ele podia ter trazido outras pessoas dessa história também uhum. que eu acho que o público outras falas de outras pessoas dessa história por exemplo entrevistar a mulher uhum. sabe que que passou por isso tudo podia ter sido também muito emblemático no meio dessa história então é mas eu acho é mas eu acho que a gente podia ter tido outras pessoas no meio dessa entrevista. Não só Saliantra, ela. talvez,
0: com as frases. Tipo assim, ó, ela tá é, falando isso, tá mas isso aqui Ela tá falando isso, isso mas
2: isso foi dito, uhum. sabe, ter trazido. E quando a gente fala é, sobre... Ah, ela é louca, ela é isso, ela é aquilo. É porque pra gente, a nossa bolha, escutando isso, uhum. parece loucura. Uhum. Uhum. Ela, não, ela tá dentro da realidade dela.
0: Uhum. É, uhum. Entendeu? Exato.
2: Ela tá Acho dentro mais... da realidade dela. Eu, pra mim, não existe loucura. Existe uma criação, existe uma estrutura, existe e as uma... E pessoas concordam. É, uma vivência naquilo dali. Então, não tem loucura. Assim, é, da maneira como ela fala pra gente, na nossa bolha, escutar aquilo, parece. Uhum. Mas é a realidade que essa mulher viveu a vida inteira. Não tô, jamais... É, colocando Nossa, ela no, tá, num lugar... É,
3: apontando todo mundo em volta. É,
2: exatamente. Uhum. Eu acho que é isso, assim. Não existe uma loucura. Existe a situação dessa mulher não, ela, ela de uma acha... vida inteira. E ela acredita naquilo que ela tá falando, porque foi o que ela viveu a vida inteira. E acho que isso não fica tão claro também.
0: Uhum. Não, e na entrevista, ela fala assim... Ah, como é que ela tá e tal, querendo saber da mulher. depois eu nem eu quero saber dela, ela é uma ingrata.
2: É, ela começa querendo, uhum. mas depois... Sim,
0: assim... É uma visão tão deturpada da situação que, tipo, não dá pra, pra colocar panos quentes e achar que a mulher não é ruim. Uhum. uma pessoa ruim, entendeu? Porque ela fala, não, é ingrata, imagina. Dei tantas oportunidades, levei para os Estados Unidos. É tipo, é quase um, poxa, eu fiz tanto. Ela era minha amiga, a gente
2: brincava. A a é. Tem uma fala que é tão surreal que assim. A gente tava brincando, e quando a minha mãe chegava e perguntava se ela tinha limpado uhum. as coisas ela falava que sim, mas eu sabia que a gente tava brincando.
1: Ela mente desde ela
2: sempre,
0: sempre. Ela desde mente desde sempre. Ela foi mentirosa. É. é! Gente, é uma coisa assustadora, porque é, é trabalho infantil, então é. a, além de tudo. É,
2: exato! Porque ela mentia porque a gente tava brincando e ela tinha que estar fazendo essas coisas.
0: Ó, oh, é e aí assustador. é outro ponto é. que, tipo... Daí teria que ter uma interrupção de quem tá... Tem quem faz esse roteiro, de quem tá apresentando e falando... Ó, oh, além de tudo, existe essa questão. É. Então tem que dar margem pra gente interpretar, tipo... Ah, então Exato. ela trabalhava quando era criança. É. É. é! é é, 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 é
2: Isso esse o ponto pode que eu
1: acho que... que... Que mas é o que você falou, dentro da nossa bolha Fica óbvio que a gente vai achar tudo um absurdo Mas se, se tratando de Brasil, não é mas óbvio Mas na bolha
2: do Chico se também é. Mas na bolha então, do Chico é também uma bicha então, gente, É, né? exatamente <risos> é, Na bolha Sim. dele eu tenho certeza que ele chegou nessas conclusões Mas ele e não ele deixou claro seja, isso é, nesse é, último episódio E é essa A frustração, eu, eu acho Eu
3: acho que ele personalizou muito essa figura e talvez o caso Sabe? É, é sobre ela Não é sobre milhares de pessoas ah. que acreditam Como o
0: Rafa falou nisso
3: E aí é óbvio que esse... É, não vou me repetir, mas vocês têm toda a razão a isso.
0: <risos> Nossa, e outra coisa que a Nathalie falou, que eu achei que é, tipo, extremamente interessante. Você só pode ouvir o outro lado da história quando tem o um outro lado da história. Não existe dúvida sobre o caso. Exato, não existe, é. tipo, será que isso aconteceu mesmo? Vamos ver com quem que tá sendo... Ac... Não é, tipo, isso, isso aconteceu, isso está comprovado. Já faz 20 anos que isso foi comprovado. Por que que a gente está ouvindo essa, a, a versão dela sobre uma coisa que não tem versão? Uhum. Então, assim, não... O F... É, o
2: FBI escutou os dois lados, é, né? Exato, escutou. Exato. É, eles já fizeram esse, esse papel, é.
0: Nossa, então... Assustador. É...
2: Que fui. Não, não, é, é isso é que eu tô... É, que em tá, três, tá, né? tá dando uma, uma repercussão importante, assim. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente ah. fez é, né, o nosso papel aqui também de trazer essa reflexão e de também é, discutir sobre isso e colocar a nossa hum. opinião sobre esse caso. E acho que no final ele traz a discussão, sim, como a gente mesmo falou, né? E você, né, tipo, de que eu quando comecei a escutar... Parei para rever muitas das minhas atitudes ao longo da vida, assim. Uhum. E hoje em dia, e eu acho que o podcast teve esse papel. Uhum. E acho que o que a gente fez aqui também é um pouco sobre
1: isso, uhum. né. É. é, e também entendendo que dentro da nossa bolha é possível esse tipo de reflexão, né. É. Por isso que a é. gente usa disso. Nosso trabalho é muito em, em base uhum. na reflexão. Uhum. Quando não é sobre palhaçada, é sobre reflexão. <risos> Só que também entender que se tá acontecendo esse ciclo é porque estourou a nossa bolha. Uhum. Porque uhum. eu acho que o podcast, como a gente falou, o Chico é uma bicha igual a gente é muito para o público parecido, né até pelos outros trabalhos que ele já fez Exato. é muito sobre o nosso recorte e tal, e era inimaginável que ia escapar disso tudo e parar no Datena e virar esse grande circo, mas é gente, Brasil gente, é gente sempre feira. pode é. acontecer Exato. É, Gente, agora...
3: posso falar sobre algo que eu tô achando curioso? Tô vendo os comentários. Uhum. Nathalie está delirando. Nathalie é cricri -cri. Gente, eu tô falando de racismo. <risos> eu tô basicamente falando de racismo. O fato de vocês acharem que isso é cri-cri, delirante, mostra mais Mas sobre o que vocês. que é delirante
1: que eles estão falando?
3: Oh, as coisas que eu tô falando, tipo, <risos> ah, ela tá falando… É, é exagero. Gente, é racismo. Oh. Se você acha que isso é demais em um país tão racista quanto o Brasil você que tá delirando, tipo, sem querer ah, xingar uh -huh. os seus seguidores, a gente. Gosta sim, muito pessoal sim, do sim, 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 sim. Mas eu acho que quando as pessoas reduzem a revolta de pessoas negras com casos de racismo, isso é delirante. Uh -huh. Isso é absurdo. Porque muitas dessas coisas são vividas por mães. Minha madrasta uh, é, é empregada doméstica até hoje. Eu tenho várias pessoas da minha casa, da minha família. Minha avó, que enfim, já fez trabalho doméstico. Minha mãe que teve muita dificuldade. Minha mãe arrumou um trabalho no banco. Ela comeu pão que o diabo amassou com uma mulher negra trabalhando num banco, vindo de uma família pobre, então a gente nasce com todas essas narrativas, esse contexto não é, é, é desconhecido principalmente para pessoas negras no Brasil então as pessoas não podem apontar a raiva, a revolta ou os limites e radicalidades das nossas falas, porque quem vive isso todos os dias é a gente, e talvez você tenha descoberto pela primeira vez no podcast que isso é real, você tenha descoberto pela primeira vez ouvindo um podcast emocional, emotivo e curioso que as pessoas passam por isso todos os dias, então quando você vê qual Qualquer pessoa negra reclamando muito e revoltada... Porque eu não consigo manter uma neutralidade comunicativa nesse caso... Por favor, não faça esse tipo de comentário. Porque se você descobriu agora, muita gente nesse Brasil vive isso a vida inteira e até hoje. E felizmente, a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso aqui. Porque várias pessoas seguem falando sobre isso todos os anos e ninguém escuta. Uhum. Então, se tem uma coisa realmente boa que aconteceu em tudo isso foi pessoas pretas, mulheres, fundamentalmente, apontando como o trabalho doméstico no Brasil é violento e tem raiz escravocrata. E se você escuta isso e o teu, o teu corpo não treme, se você... Você escuta isso Se você não entende a gravidade do que é pessoas em situações análogas à escravidão, do que é um país que se constrói com costumes de dominação sobre o preto, sobre o corpo da pessoa preta e da mulher. Meu Deus, vocês que precisam… Tô toda hora olhando pra câmera errada. Vocês que precisam acordar, gente, por favor. Eu vim aqui com ódio, porque isso me dá ódio, porque isso é a vida de muita gente que eu conheço. Então, foda-se.
2: <risos> é isso.
0: Nossa é. gente, as pessoas estão comentando isso. Fiquei... Não, Azul, mas, não, mas não, ah, não, não, tem, não, é mundo, não. Não, não tem. Não, mas eu... tem
2: muita gente aqui falando e, e durante toda essa ah. mais de uma hora aqui. Não, é... ligado, não me
0: assustem, não me assustem. Dando não, aqui, mas ó, é isso é aquilo,
1: aí. Gente, a gente tá tratando desse tema e pode ser que, sei lá, em outro tema, em outra coisa, em outro crime a gente. Não consigo entender a profundidade Exato. daquilo. E sempre vale a reflexão. Por que, que isso daqui não tá me causando dor nenhuma? Por que, é que, que eu negócio. acho que isso tá sendo é, um mimimi? Gente. Sempre se pergunte sobre o mimimi do outro. Por que, que não é um mimimi pra mim? E tem algum problema hum. bem grave aí, né? É isso.
0: Eu acho que esse foi um dos podcasts mais difíceis que a gente já fez,
3: Foi, assim. mas eu eu... Aqui, eu... eu
1: tô suando aqui, eu tô nervosa, com medo nervosa. do cancelamento. Eu falei, Rafa,
3: eu vou vir na suavidade.
2: <risos> Não, gente, mas foi Não
3: muito legal. Vem, eu, né? vou,
2: eu vou falar isso então, pra é vocês, curioso. tá? Foi muito legal. Eu, pelo menos, achei muito legal é, tudo que a gente levantou, todas as pautas que a gente levantou aqui. E quero agradecer vocês por é terem bem, vindo gente. aqui. Foi, foi muito Me legal. Me agradeceu também? É. Eu tô aqui
0: toda semana. <risos> 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 quero agradecimento todo o podcast agora, para hoje, tá bom? Foi isso, gente. Muito obrigada que vocês tenham gostado também, a gente quer saber se você gostou desse tipo de formato de podcast, porque a gente quer trazer mais disso. É, assim,
2: a gente quer fazer mais dia que é especial. É, mais, mais, mais leve, talvez. É. Talvez, trazer o mundo pop, trazer o mundo de repente. É, Ô, gente, eu também
3: brinco lá no meu canal, hein, pra quem não me Vamos falar conhece.
2: da Melody da
0: Anitta. É Só polêmica que você quer, hein. A gente não aguenta mais assunto nenhum. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais dia Se por acaso você perdeu esse especial ou qualquer outra entrevista, a gente tá aqui em todos os vídeos maravilhosos, perfeitos no dia cache, no dia no studio. Nossa, falei tudo errado, mas é. Dia oficial no Quai e também no TikTok. Um beijo grande e até semana que
2: vem. Tchau. Tchau.